0: lenguaje es una característica distintiva de la especie humana. Es una característica de la especie humana que les permite comunicarse de manera compleja y abstracta. Es una herramienta clave, sobre todo de transmisión de conocimiento para poder planificar y sobre todo para poder cooperar en grupo. Aunque algunos animales tienen sistemas de comunicaciones avanzados, como los delfines, los loros o incluso hasta la hormiga más pequeñita, tienen un sistema de comunicación. ¿Habéis visto la diferencia? ¿Cómo he utilizado el lenguaje para referirme a los seres humanos? Y comunicación para referirme a los animales. La diferencia es simple, pero a veces nos cuesta mucho entender cuál es. El lenguaje es el conjunto de muchas cosas. No solamente tener la potestad de poder hablar es suficiente. Al lenguaje se le acompañan signos, caras, gestos, reacciones, acciones... Todo eso forma parte del lenguaje. No solamente es una herramienta de comunicación. El lenguaje además es tanto hablado como escrito. Por eso es que el lenguaje solamente se puede hablar bien de él cuando se habla en relación de los seres humanos. Es lo que nos diferencia de los animales. La mínima expresión del lenguaje es la palabra, mientras eh, independientemente de si es escrita o es hablada. Esa es la mínima expresión del lenguaje. Hay una más mínima todavía, que son los signos. El lenguaje de signos está por debajo de la palabra. Hemos sido capaces los seres humanos de poder crear un lenguaje solamente basado en signos para que aquellos que los necesitan puedan comunicarse. Ahora bien, la palabra. La palabra es fuerte. La palabra siempre se ha dicho que puede hacer daño. La palabra siempre se ha dicho que puede confundir, que puede engañar. La palabra puede ser mentira o puede ser verdad. La palabra está ahí, sobre todo, con alguna intención. Puede existir la intención de enseñar algo o puede existir la intención de confundir algo. Hoy en día vivimos en un mundo donde tanto lo escrito, lo hablado, audiovisual, radio, es muy necesario tener un lenguaje en el cual las personas sean capaces de entender. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando reducimos ese nivel de entendimiento, es donde empezamos a transgiversar el verdadero mensaje. Es donde me ha traído hoy al título. Mi abuelo decía: No hay palabras mal dichas sino maldecidas. La palabra, si tú no conoces bien su significado, tenlo por seguro que vas a cometer el error de usarla en un momento inadecuado, de usarla mal o de incluso darle un sentido que no tiene nada que ver con el contexto que estás llevando a cabo. La palabra, aunque la aprendemos desde muy pequeñitos, Estamos aprendiendo constantemente. Que un niño de cuatro años sepa hablar, eso no quiere decir que sepa comunicarse. Eso no quiere decir que esa persona en un futuro vaya a saber expresar lo que realmente quiere decir. Nos cuesta mucho poder expresarnos. Nos cuesta mucho saber dar a entender un hecho. Nos cuesta tanto dar a entender algo que cometemos el simple error de decir, ¿me entiendes? El problema no es si te entiendo o no te entiendo. El problema es si tú te sabes explicar o no. Porque decir, ¿me entiendes? Ya estás dando a entender que la persona que te está escuchando no tiene el mismo nivel que tú. Entonces, pequeñas frases como esas, pequeñas palabras juntadas, juntando una frase... No es que esté mal dicho, sino que está maldecido. Las palabras pueden ser malditas. Las palabras pueden ir a hacer daño. Las palabras tienen doble sentido. El humor tiene doble sentido. Y el humor son un montón de palabras. Y la mayor parte de las veces, malentendidas. Somos capaces de criticar con palabras. Somos capaces de incluso de demostrar amor con palabras. El lenguaje es lo que realmente nos diferencia de los animales. En muchas sociedades Existen muchos tipos de lenguajes, unos más utilizados, otros menos. Algunos los utilizamos dentro de casa y no fuera, y otros fuera y no adentro. Otros utilizan lenguajes de tribus urbanas, que incluso, sobre todo, estas tribus urbanas jóvenes, sobre todo, sus padres no saben muchas veces lo que quieren decir. Y no es porque no esté ahí, sino no porque no nos hemos tomado la molestia de saber qué quieren decir. Ahora bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Que al tener la prioridad en este mundo de poder hablar, también se puede balbucear. Hablar sin sentido. Hablar queriendo engañar, con alevosía, premeditación. Hablar para hacer daño, para mentir, para engañar. No te dejes engañar. Presta atención cuando alguien te está hablando, intenta entender... ¿Cuál es su sentido y su sentimiento? Intenta ver eh, que de ahora en adelante puedas entender todo aquello que se te ponga adelante. Inténtalo. No es fácil. Hay que hacer muchas investigaciones. Hay que averiguar muchas cosas. Pero lo importante es que... ...eres capaz. El lenguaje... ...sobre todo lo más bonito que tiene... ...es que se puede utilizar para cooperar en grupo. Es que se puede utilizar para planificar... Y es lo que necesitamos, y a mucha gente se le olvida, como pilar fundamental de una sociedad. Yo, por ejemplo, en la tradición eh, judía, puedo decir que la tradición oral es la parte, el pilar más importante dentro de la transmisión de conocimiento. Es considerada como esencial para el judaísmo ya que ayuda a preservar la integridad y la autenticidad del texto escrito. Además, la transmisión oral permite que los estudiosos eh, y los líderes espirituales del judaísmo expliquen y enriquezcan el significado de las enseñanzas. Hoy en día, la tradición oral se mantiene viva en el judaísmo, en las escuelas talmúdicas y todas estas cosas. Por eso es que la palabra siempre ha sido muy importante, siempre ha sido la clave del conocimiento. Esencial, sobre todo para la preservación. Esencial para la interpretación. Y esencial para el estudio. Por eso, todo lo que llegue a tus oídos, tienen que pasar por un proceso de estudio, de análisis y de sertimiento para que tú puedas llegar a entender todo lo que esté oculto detrás de esa palabra. Porque la palabra contiene todo eso ahí dentro. Así que, ¿qué más te puedo decir? Que te pongas manos a la obra. Bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente. El podcast night número 52. 52. Hoy, palabras mal dichas o maldecidas. Vamos a ver ciertas noticias en el día, sobre. Eh, eh, del día, a la semana pasada, entre esta, a la semana pasada, cositas que han ido pasando, cositas de actualidad y en las cuales vamos a ver. Que sucede mucho esto de lo que estábamos hablando hace un momento. Cómo hay palabras que no se utilizan de manera adecuada. Cómo hay palabras que porque se hayan estado diciendo mucho tiempo de esa manera no quiere decir que estén bien dichas. Lo vamos a ver. Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias a todos los que estáis en Twitch. Gracias a todos los que estáis en Clubhouse. Y cómo no... Joana, bienvenida, querida, guapa, ¿cómo estás? Buenas oh, noches, Javi, ¿qué tal? mi madre? Espérate un segundo. Ya sé lo que está pasando, Joana. Joder, pues que no he activado yo el. Espera, por eso es que me escuchas a tomar por saco, ¿me escucháis? Claro. Espera. estado pillado de tiempo y ahora a ver ahora mejor no a ver ahora ahora mejor no ahora sí,
1: claro. ahora, sí, ahora, sí.
0: Ahora, sí ahora sí ahora sí ahora sí la madre que digo Avi abandonando se
1: acabó se acabó
0: no 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 que es que no que como tengo que conectar el teléfono por Bluetooth a la mesa pues se me ha olvidado ponerla en Bluetooth y claro, me estáis escuchando por el micrófono del teléfono. Y por eso es que se escucha lejos. Tantas tecnologías, para luego estas cosas, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo Esa de estás? Herrero, ¿Sí?
1: Hemos solventado el técnico. En estas cosas lo importante es saber dónde está el botón. Poco eso, cuidado es. Con
0: eso, ¿eh? eso. es, eso sí. es, eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues mira, aquí de viernes y, y bueno, ya has visto que me he puesto hasta la capucha ya en Clubhouse, ya totalmente. <risa> Desorientada,
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Estás, estás de camuflaje, ¿no?
1: Sí, sí, estoy así como. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. A ver qué, qué semana, porque cada día hay una más, Javi. cada
0: día hay una más. Ay, Dios mío. Pues nada, vamos a ver si, si empezamos eh, con, con estos temitas que tengo, que tengo preparados para hoy. Y, y bueno, vamos allá, venga. Nos vamos a ir con una noticia de principios de semana que teníamos pendiente del martes pasado y es eh, pues esto. un discurso de una alumna de la Complutense durante la entrega de premios que pues dijo un par de, par de cositas que, pues, que, bueno, que no tienen desperdicio <ríe> o, 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 o lo tienen todo. No sé, ni, no sé ni por dónde agarrarlo, de verdad. Es, es, es increíble, es increíble. ay ay ay, ay. Eso es, eso es. Eh, en una de sus frases eh, favoritas en, en este discurso, que vamos a escuchar ahora un, un trocito, porque tampoco quiero hacer que os sangren los oídos, pero... Eh, eh, un, su frase favorita que repitió más veces así tipo de eh, reivindicación y demás es ayuso pepera los ilustres están fuera no esto es en relación a un premio de un, a una entrega de premios que se hizo en la Complutense pues eh, a personas ilustres ¿no? esto quiere decir alumna eh, ilustre ¿no? en todo en todo caso no pues eh, alumnos que han pasado por la Complutense y que después de haber pasado por ahí se entiende que gracias al haber pasado por ahí, pues ahora son alguien en la vida y en este caso pues eh, Ayuso se ha tenido en cuenta pues que es eh, presidenta de la Comunidad de Madrid. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo es. Entonces eh, ya es algo más que eh, cualquier otro alumno que haya pasado por, por la Complutense. no Entonces, eh, esta muchacha la invitaron eh, a esta entrega de premios para que diera un discurso y esto es... Eh, eh, pues eso, ¿no? Se, se, se revolucionó la cosa y quiso utilizar ese, ese espacio para hacer esta reivindicación, como haciendo eh, alusión a que Ayuso no se merece este, este diploma, este reconocimiento, porque dice ella pues que no está haciendo nada eh, eh, en, en su puesto, ¿no? Como, como quien dice, ¿no? Pero es que esto. Bueno, eh, vamos a poner el audio un segundito y. Eh, y ahora lo, ahora lo comentamos, ¿vale? Vamos allá.
2: Venga. No sé quién ha decidido que yo aquí soy la, la mejor de la promoción. Supongo que es la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso. La Complutense es increíble. La Complutense son mis compañeros que están ahí fuera manifestándose y que yo quiero que se le dé más nombre a ellos porque son los ilustres de verdad. Y mis profesores, los profesores que de verdad están enseñando a los alumnos y están en clase con nosotros, ¿vale?, porque sí, o sea, yo soy la, la mejor de mi promoción, vale, no estoy de acuerdo. ¿Alguien se sabía mi nombre? Yo creo que no, ¿verdad? Pero el Ayuso sí, ¿está haciendo algo por nosotros? Señor Ayuso, yo creo que no, yo creo que no. Hoy es un día muy triste, chicos, es un día muy triste, porque cuando digo Ayuso, oigo aplausos, oigo aplausos. ¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad. Y a la Complutense de verdad, que yo estoy orgullosa de ser Complutense. Y hoy es un día de luto, ¿vale? Porque nos han tirado por tierra. Le doy la enhorabuena a los profesores que han venido aquí con un par cuando no querían. Y yo no quería venir. Y he venido para aprovechar mi discurso de verdad, ¿vale? Porque esta manifestación se va a manipular. Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera.
0: Bueno, pobrecita, pobrecita, eh, no lo puedo decir de otra manera. Eh, la verdad que se ha, se ha visto, pues eh, cada vez que ha dicho algo, pues como... Es que cada vez que digo Ayuso, la gente aplaude, ¿no? Y se escuchaba de fondo, pues sí, pues sí. Pues, eh, Joana, ¿qué te parece esto, de verdad? Es que es, es un despropósito día tras día, de verdad, no lo entiendo. Sí, sí
1: bueno, me parece un espectáculo chornoso. Fíjate que esta chica perdió. Una, una oportunidad brillante de, de, de sacar a relucir, de tener, fíjate, eh, la, se ha proyectado en las mismas cámaras en las que se va proyectando la presidenta de la Comunidad de Madrid, con independencia del signo que fuese. ¿vale? En este caso es Isabel díaz mayoría absoluta aplastante en las últimas elecciones y, y presidenta de la comunidad, ¿no? Al fin y al cabo es una autoridad ¿Le guste o no le guste a esta señora? Dicho lo, dicho lo cual, bueno, yo creo que en este caso se vuelve a poner de manifiesto el, el fanatismo arrollador que procesa muchísimas personas, bueno, algunas personas, corrijo, algunas personas que, que no, no les deja ver más allá de sus narices, ¿no? Yo creo que el espectáculo ha sido delegnable, yo creo que será recordada por decir algo inapropiado en el momento más inapropiado y quizá uno de los más eh, importantes que pueda tener en la vida esta chica. Ha querido significarse, yo creo que, que nuevamente vuelve a ser una marioneta de la ultra izquierda española el colocar a una chica eh, con estudios y preparada para que sea el monigote que diga todo aquello que otros no se atreven a decir por las consecuencias que puede llegar a tener. Y eso, francamente, como, como estudiante, yo que he sido también estudiante universitaria, me parece lastimoso, pero bueno, haya cada cual con, con las consecuencias de sus actos, ¿no? Yo creo que ella lo habrá madurado y habrá pensado que era una buena idea. Eh, no sé si después se habrá arrepentido, pero yo creo que no, porque he visto entrevistas posteriores y parece que ella estaba muy orgullosa y muy feliz de, de lo que había hecho, ¿no? eh, Eso es lo que se dijo dentro de, de, la, de la universidad. Ahora, lo que sucedió en los pasillos, lo que sucedió a la salida, ¿eso no es violencia política, Javi? <risa> ¿Qué, una...
0: ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, no, no. no, no, no. Porque, El sentido porque, contrario nunca porque... es violencia política.
1: Vale, vale, es que estaba yo equivocada entonces. Sí, es que de verdad eh, yo no. Bochornoso, me parece cuasi delictivo el que a esa mujer, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, puede usted estar más de acuerdo o menos con sus políticas. Exacto. Me parece perfecto y en este caso sí que se respeta el que usted piense diferente. Afortunadamente todavía nos quedan resquicios de democracia en este país y hay quienes sí respetan la opinión del otro. Pero que se insulte como se insultó, que se le llame asesina, como se le llamó en las manifestaciones de, de los sanitarios, que se le llame asesina, que se le digan esa cantidad de barbaridades, me encantaría saber si eso se lo hubiera hecho a Mónica, de Más Madrid, si eso se lo hubiera hecho a cualquier eh, miembro, miembro o miembro de, de Podemos, qué es lo que hubiera sucedido. ¿Tú te imaginas el escándalo? hubiera salido la primera palabra, fascistas, sí. esa hubiera salido en el 1 uno y, y, y otras tantas cosas y entonces ya estaríamos hablando de lo que efectivamente dijeron, dijeron sobre la manifestación de este sábado, bueno, que eran excluyentes, que querían volver a la España negra. Eso es lo que sucedería y ese es el continuo discurso que vamos teniendo cada vez más manido de lo que hacen unos está muy bien y lo que hacen otros porque son tal y cual. Y contra los de la derecha, centro-derecha, me da igual, todo el que no piense como ellos, vale todo, que es árabe democrático, pero a ellos que no les toque ni el aire, porque es que entonces, imagínate, ya tenemos violencia de todos los colores, tenemos micromachismo y tenemos todo lo que se le ocurre, que es eso tan, tan recurrente que tienen, que todo absolutamente lo que sucede en España, que no les parece bien, es o machismo o micromachismo o fascista, ¿vale? No hay otra posibilidad de opinión. Y nada, ya te digo, bajo mi punto de vista, yo creo que se ha retratado, yo creo que ha perdido sí. una oportunidad de oro, de haber dicho con total libertad de expresión, cosas mucho más coherentes y celebrar ese día que tenía ese premio por su expediente académico, creo que es una experiencia preciosa por la que puede pasar un estudiante Exacto. y creo que lo ha despechado Correcto. y se ha retratado, yo creo que de la peor manera posible, en mi opinión. Esto es lo que opino del tema, ¿haben?
0: Exactamente. Esto es lo único que está demostrando es que está... Eh, eh... Vamos, yo lo he dicho muchas veces que las universidades son la cuna de todos estos revolucionarios, ¿no? Es donde realmente parece ser que muchos de ellos no van a estudiar y simplemente van a hacer este tipo de revoluciones, ¿no? Y ver cómo esta muchacha que pone en duda estar ahí por tener el expediente más alto, pues ya ya solo deja mucho que ver cómo se ve ella misma eh, delante de, de, de todo esto, ¿no? Cómo ella misma pone en duda en ese discurso de si alguien, el, el, no sé quién ha decidido que yo esté aquí hoy, será el mismo que ha decidido darle el premio a Ayuso, ¿no? Pues entonces, eh, chica, si ya empiezas así, considerando que aún así, la, 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 que, que es que no lo tiene que considerar nadie, simplemente son hechos establecidos, son... Tú tienes el expediente más alto y punto. O sea, son números, no es más. No es que alguien ha decidido... Pero, bueno, no deja de
1: resumirme preocupante, ¿eh, Javi, porque dice no sé quién ha decidido que yo esté aquí. Sí. Oiga, usted, pero esto no es un dato objetivo, ¿es por expediente o cómo va la guachapita? Exactamente.
0: Exactamente. <risa> exactamente. Es, 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 una, es una lástima, ¿no? Esta muchacha se llama Elisa Trivino, ¿Trivino? Entiendo que es así. Y se supone que es la luna de, con expediente más alto de toda la promoción de 2022 de la Facultad de Ciencias de la Información. No deja de ser también una facultad un poco... Pues ya sabemos, ¿no? La cuna de... Eh, suele ser... Es que, de verdad, eh, os gusta tirarme de la lengua, pero suele ser la cuna de comunistas. Eh, eh, lastimosamente es así. Lastimosamente es así, ¿no? Y entonces... Eh, eh, ya sabéis que, no sé, eh, intento, intento ser políticamente correcto muchas veces. Pero yo cuando veo esto, lo primero que veo es una muchacha eh, que no tiene ningún ninguna inteligencia eh, verbal para poder comunicar perteneciendo así a una facultad como esa. ¿no? Pero bueno, eh, no sé, luego ya te pones a ver estereotipos de que si el pendiente en la nariz y el pelo cortado con hacha, pues tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, eh, así es así, es es lo que hay y lastimosamente se ve a primera vista y, y casi siempre son los, los revolucionarios los que van eh, eh, da, queriendo dar estas clases de, de, no sé si de moral o, o qué, ¿no? Así que no sé, poco más. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido, guapo. Eh, cuéntanos. Hola, buenas noches a
3: todos, ¿qué tal? ¿Qué buenas pasa, noche. Javi? A ver... Eh, yo pienso que esta tía se ha cerrado muchas puertas en, en su vida laboral, será la número uno pero yo creo que ha demostrado que es la número cero eh, por el, por, nada más que por el discursito que ha dado, eh, se hubiera limitado a dar su discurso normal como una buena estudiante y se acabó, pero yo creo que tanto laboralmente como, eh, bueno socialmente no, porque ahí ella va a tener siempre el apoyo de, de Podemos como tú has dicho, es una, es una universidad que es bastante podemita pero bueno pero como, como laboralmente esas cosas cierran muchas puertas. Yo que llevo ya mucho tiempo trabajando eh, he aprendido que muchas veces es mejor callarse las cosas eh, antes que largarlas y según en qué sitio, ¿no? Porque te pueden cerrar, te pueden cambiar, te pueden poner, te pueden te pueden hasta incluso contratar y, y reventarte y, y a ver para qué te vale tanto ese número uno. Yo lo que pienso también es que si esa es el número uno... Eh, independientemente de cómo vaya vestida que tú has dicho que de que lleve el pendiente en la nariz o lo que sea, que eso ahora mismo eh, hay gente mucho mejor preparada que esa, seguro, seguro. Y, pero bueno, pero mmm, creo que sobraba, sobraba mucho lo que, lo que lo que ha dicho. Y además, la última parte cuando se dirigió a a esta Ayuso eso ya fue lo que la mató yo eso ya fue lo que digo esta tía es un normal profunda sí o sí además esta tía lo que está diciendo lo está diciendo por voz de alguien lo que ha dicho yo antes los que no tienen los que no son capaces de decirlo a la cara porque la, por las consecuencias políticas que puedan llevar eh, claro cogen a este tipo de personas eh, pero vamos es una es una buena candidata creo también eh, para el para el ministerio de igualdad es una muy buena candidata para el Ministerio de Igualdad Seguramente será feminista a tope Y lo que más le gustaría Sería colgar a los hombres para los huevos Eso lo tengo muy claro Con esto acabo
0: Así es, Málaga, ¿qué tal? Bienvenido, adelante
4: Buenas noches, Joana, Javier, Jesús Javi, Pedro, Judy Y... Su Su Suques Bueno, buenas noches a todos no habéis cogido el antes, ¿eh? Antes tenía yo... Bueno, ahora tengo repoque. Gano yo. Tengo... Ahora mismo hay cinco, 1, 2, 3, 4 y 5 J. Tengo repoque, ¿eh? Gano yo la partida,
5: ¿eh? Ay, no llevo todo el dinero.
4: No, ya le pregunté a Joana cuando estuvo en mi sala. Eh, el ah, que Joana va a otras eh, a
0: salas. ¿Joana va a otras salas? ¿No sabía yo eso?
4: Sí, pero va a otras salas. ¡Joder! Habla de... De, San, de Maya. De Maya de la política. Lo que pasa es que yo meto el Maya con el Maya lo mezclo todo. Entonces, entonces apareció y le pregunté. La primera pregunta que yo, sin saber... ¿Esos premios se dan todos los años? Pues el año pasado no nos enteramos quién llevó premio a la alumna ilustre o alumno ilustre de la, de la universidad.
0: Pues la, la verdad, que yo, la la verdad que yo no tengo ni idea, la verdad, pero... No
4: sé. eh, eh, eh. Y, y la segunda pregunta es... Ayuso supongo que sí pasaría, ¿no? Por esa facultad, ¿no? Hacer universidad, algo,
1: competencia ¿no?
4: Claro,
1: y esto ya period.
0: Por eso le han dado el, el título ah, de alumna vale, ilustre, ¿no? Claro. Vale, vale. vale. <risa> no, <risa> acuérdate, Pero... acuérdate, Joana, que, que Málaga pertenece al grupo de los conspiranoicos, ¿de acuerdo? <risa> que no, que, no, <risa> se nos, que no, no se nos no, olvida. No, a
4: mí me da igual. No, vamos, yo quiero entender. Yo a los políticos españoles lo
0: pondrían Sí, que está claro que hay muchos que ni siquiera han pasado por ahí y aparecen en las listas de haber estudiado ahí. Eso, eso lo han demostrado muchas veces, está claro.
4: Sí, sí. yo lo prendí a los políticos españoles, lo aprendí a todos. Uh, bueno, uh, no voy a decir porque, bueno.
1: No sea delictivo, Málaga, por favor, que no cierran el programa. No, no,
4: lo, lo prendí a todo.
3: Dilo, dilo, pero suavemente, dilo suavemente.
4: Uh, a llenar agua al botijo. Lo no pondría tú. Así Mira, se muy bien. <risa> Así es. A, ver. <risa> a llenar agua el botijo. Que no, algunos no han visto un botijo.
0: Ay, yeah. Bueno.
4: <risa> y no saben cómo se enchufa. Eso es. algunos. Eso es. <risa> bueno, es, entonces, si ha pasado por ahí y ha tenido ese premio, pues me parece muy bien. La muchacha, la muchacha, la muchacha... Está influenciada por algunas cortes, y me parece lo que me parece una vergüenza: que una facultad una, eh, se, se origine ese, ese caso, ¿eh? es una facultad pública. Ahí, como
0: claro. es que el, el problema eh, de la foro sí. como,
4: como dejaron ese super eh, eso no es eh, a, al foro, es que eso no, no está viendo que no se puede, que no cabe ahí. Gracias a Dios que no ha pasado nada grave. Sí. Porque hubiera sido una avalancha ahí y hubiera habido algunos muertos, ¿eh? Y eso que estaban llenos de policía, ¿no? Ahí la seguridad faltaba
1: por su no más análisis. Sí, y lo que sí nos falta también es el año de graduación del 90% de la gente que estaba en la puerta, porque debe rondar el 74-75.
4: Eso digo yo, y estaba todos ahí mismo en el escrito, ahí en la misma facultad. Ahí. No, no creo yo, ¿no? ¿Qué? Ay, Dios mío, esto, estos administradores que tenemos en nuestro ay, servicio.
0: La verdad sí, que es una pena que se utilicen las universidades de manera eh, política. ¿no? Aquí han aprovechado ese impasse porque la, la premiada pues, no deja de ser eh, una persona pública política y, y lo han utilizado de esa manera, ¿no? Pero como decía Joan hace un momento, si hubiera sido de otro color eh, político no hubiera pasado esto, ¿no? Está claro que eh, la Complutense debería eh, poner eh, cartas en el asunto sobre qué se hace o no qué se hace dentro de la universidad porque se supone que algo más independiente como la educación eh, no, no puede ser, o al menos así debería ser, pero está demostrado en el momento en el que dejamos que nuestros dirigentes Elijan y todos, cada cada cuatro años estén cambiando las normas de la educación, pues eh, esto es al final lo que nos lo que nos pasa, ¿no? que, que tenemos este tipo de cosas.
1: Y por supuesto, con el visto bueno y el beneplácito del ministro de universidades, que lo que pasó fue lo más normal que puede pasar. claro Vale. Exacto. Adelante. Así es.
0: Rafa.
1: Mira, Rafa, bienvenido.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, todo bien. Aquí pasando un poco de frío. La verdad que hoy ha estado ha hecho una, ha hecho una helada bastante fuerte hoy, sí.
6: Hombre, no todo puede ser sequía y sudor. Hombre.
0: Un
6: poquito de frío también viene bien para el cutis.
0: Adelante, cuéntanos, a ver qué te parece esto. Desde el, de, desde el lado minarquista, ¿qué, qué, ¿qué opinamos de esto?
6: Me, me, me habéis pillado totalmente imprevisto. No sé de qué estabais hablando. Ajá. Por el título no, ded, no deduzco claro. mucho más allá de que estéis hablando de, de algún...
1: Sí, del discurso de, de, de nivel, de altura, que brindó la galardonada junto con Ayuso el otro día en la Universidad Complutense.
6: Ah, bueno. Vi muy poco, pero... A ver, eh, me resultó sorprendente que esta tipa, por lo visto, estaba además estudiando en una universidad privada que no era alumna de, de la facultad en la que tuvieron lugar las protestas y que básicamente es carne de cañón de la izquierda podemita que manda sus hordas de orcos a hacer ruido, por lo es visto. Yo me atrevería ¿no? a
1: decir de la izquierda berchale, ¿eh? por el fletillo.
6: Exacto. por el flequillo <risa> a ver, cha, Bueno, esa izquierda, esa izquierda sí, yo creo, pero bueno cuando llegan a Suiza se lo, se lo peinan de otra forma, por lo visto ¿no? a partir de llegar a Sí. a partir de, de, de del, del reino helvético, pues parece que ya allí eh, hay otra moda del, del, del corte de pelo y no tienen problema para, para nada Oye, notición que tenía que compartir con vosotros. A ver. Y me ha parecido impresionante. No sé cómo se va a pasar por alto. Pero esto, Beyoncé, ha dado un concierto en no sé qué lugar en, en Arabia Saudí por el módico precio de 22 millones de dólares, creo. ¿Vale? Ah, Yo sé, bien. Pero ha sido un ¿Sabes? Sí, sí, sí. Ha estado muy bien. En Dubái. ¿no? para en Dubái? Dubai, ah, en Dubai.
0: No sé, no sé. He puesto billón y me ha salido Dubai Full Concert. La cifra que se ha embolsado sí. con su actuación eh, que sí, se ha embolsado 20. el artista con su actuación en Dubai, dice.
6: Pues será ese, será ese. 22 mi millones,
0: 24,
6: o 24 millones. Mira, me quedo de acuerdo. Holanda una propinilla, pero ha sido un concierto <risa> para 1500 personas, ¿eh? <risa> pero he hecho según
3: la ha cagado en el concierto, ¿eh? Algo la ha pasado en el concierto que no, no les ha sentado bien a los organizadores,
5: ¿eh? No le ha gustado. Perdona, sí, algo le ha pasado en el concierto que a los organizadores
3: donde... les, les ha sentado mal.
0: Espera, 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 que Laura, uh -huh. Laura quiere, quiere, quiere participar porque esto la ha, llegado, la ha llegado muy de cerca, parece ser. Adelante, sí, Laura. Bo... Adelante, bienvenida. Buenas nit...
7: Buena noches de Cataluña. Yo pregunto, ¿cuál es la parte de gran notición que se te ha pasado? No ha llegado hasta... Por favor, dinos la noticia.
6: Gracias. Hombre, yo desde luego tengo una cosa, prefiero el notición de un concierto en Dubái de Beyoncé por 24 millones de euros que la del flequillo con el hachazo yendo a pegar voz a la universidad complutense. Bueno, a, aún no encuentro la parte de noticias porque
7: así como si fuese sorprendente que Beyoncé... pero bueno, bien, ok, de acuerdo.
6: <risa> bueno, chicos, a ver. Todo bien, hoy todo bien, güey. ¿Todo, bien, todo bien. Te veo un poco tiki -niki?
0: Te veo un tiki tiquinmiki. Tiki Ay, sí, yo estoy viendo todo el día, ya te
7: lo dice digo. Dice Azula,
0: Azula en Twitter: dice otra catalana, Visca Visca. Bueno, ya se nos está visca, revolucionando.
7: Visca, se nos están Ajá.
0: revolucionando las catalanas. Si es verdad lo que ha dicho eh, Jesús, según estoy leyendo aquí en la noticia que nos ha traído Rafa desde, desde Cancún. Eh, la gran noticia, dilo. Nuestro, bien. nuestro querido reportero desde Cancún nos ha traído una última noticia. Gran corresponsal noticia. En Cancún. Corresponsal en Cancún, eso es. Nos ha traído una noticia y que eh, si sí es verdad que aquí hay un tuit en el cual dice eh, que la actuación de Beyoncé eh, parece ser que estaba borracha. ¿Eso es, eso es a lo que te referías? Ah, bueno. Es posible que sea eso. <risa>
3: No lo sé, Javi, yo sé, yo es que escuché la noticia de los veintitantos millones pero luego escuché de que la organización no estaba muy contenta por ella, que algo había pasado pero no escuché exactamente qué había pasado
0: Pues parece fuera que eso, no lo sé hay, hay varios tweets por ahí en el que dicen que parece ser que estaba borracha
4: Bueno, no sé, Rafa, Laura pero es, que, es que no me sale me, me tiene que salir. este estaba borracha de millones
7: <risa> Ajá yo quiero, yo quiero de eso
0: Ay, Dios mío.
6: Dice. Ah, Hombre, dice yo te digo una cosa. Po, sí. Yo lo hubiera hecho por la mitad de precio. ¿Qué quieres que te diga?
7: Sí. Porque eres muy baratito. ¿a <risa> a
1: yo, pago,
6: yo con el
0: 10%. Puedes llevar
1: el RG. Rafa, que son de tu tierra, llevas el RG y arrasas allí.
0: Eso este, es. Eso Hombre,
1: es. Hombre, desde luego.
0: Así es. Bueno, chicos, eh, ¿más cositas? ¿Seguimos o.? o... Os, os veo muy de viernes hoy, os veo muy de viernes hoy, eso me gusta, me gusta, me gusta. Vamos allá, vamos a ver qué eh, qué más podemos ir metiendo para ahí. Venga, vamos allá, cambiamos de tema. Para meter una aquí que le va a gustar a, 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 a nuestros queridos eh, escuchas de la comarca catalana les va a gustar les va a gustar lo, voy a poner el audio directamente y lo vamos a discutir a ver qué os vamos allá a ver qué os parece de acuerdo.
3: Somi. yo
0: soy no se puede ir a,
3: no puede ir a opositar a Cataluña porque se les exige el catalán y al revés sí que se puede. No se debería mirar a las personas por sus conocimientos o por sus
0: actitudes antes que por el idioma. Tiene
3: pues usted toda la razón. Gracias, gracias. A las personas hay que mirarlas por sus conocimientos y por sus actitudes. Y teniendo en cuenta que en Cataluña hay dos lenguas oficiales, mejor actitud y mejor conocimiento va a tener quien domine las dos lenguas oficiales y no quien domine una sola. Es como si yo dijera a usted que en Castilla y León, de donde es usted, Puede ir el mejor arquitecto del mundo, pero si este mejor arquitecto del mundo no sabe castellano, ¿este arquitecto allí tendrá posibilidades de trabajar?
0: Eh, eh, Azulá, eh, sí, este video es viejo. Es que me dice Azulá en Twitch, me dice, Javi, por Dios, este video es más viejo que tú. Lo es, lo es. Pero eso es algo que a día de <risa> que... hoy... Sí.
5: Exactamente.
0: Exactamente, no está desactualizado, correcto. Es, es, una, es una crítica que yo la he vivido en persona, porque eh, yo soy de Vitoria, e incluso en Vitoria, donde no se habla eh, euskera por las esquinas, eh, si tú quieres opositar, eh, tienes que saber euskera, ¿no? Entonces, quieras o no, yo entiendo lo que quiere decir este señor, que no sé quién es, es un señor de bigote con gafas medio calvo, no sé quién es, Azulá, si tú lo sabes, eh, tiene el video como 15 años, perfecto, Azulá, eh, pero sigue pasando, o sea, esto es así. Entonces, eh, no sé si tú lo sabes, Azulá, y, y, y nos, nos das el, el, el dato eh, de quién es este señor, me imagino que será algún, eh, pues eso, no sé, será algún representante de Cataluña de algo, no lo sé, pero es, eh, vuelvo y repito, es algo que, que, sigue, que sigue pasando, Carot Robina, vale, pues eso, ¿no? Es que es político, ¿no? Catalán o fue político catalán o algo, ¿no? Azulán, me imagino. Eh, es algo que sigue que sigue sucediendo a este, día de hoy. Ajá, adelante. Este, perdona, Javier, la anécdota.
6: La anécdota, este... Carol Rovira, este fue el que le preguntaron en un programa en directo. Eso es. Y se dirigieron a él como José Luis. Y este interrumpió al que le preguntaba para decirle que a él no se llamaba José Luis, que se llamaba Josep Luis. Ya. Y, ¿vale? y hubo, hubo ahí una discusión, creo recordar, porque le dijeron: A ver, si usted no se llama José Luis, pues el rey de España no se llama Juan Carlos. ¿No? El rey de España se llama Juan Carlos, pero los catalanes sido al catalán, pues Así es. Se, llaman, se llaman Josep Luis, pero el rey de España también le llaman Juan Carlos. Esto fue, eso fue una, de, una anécdota de esa época de este hombre también.
0: Así es, así es. Entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué opináis de que esto a día de hoy eh, siga siendo así? Y, y ya no hablo de Cataluña, sino hablo del País Vasco. Incluso me imagino que en Galicia puede pasar eh, exactamente algo parecido. ¿no? Aquí yo estoy hablando, yo he querido traer esto porque lo que quiero yo hablar es de la igualdad de oportunidades, ¿no? ¿Cómo alguien puede tener la misma cantidad de oportunidades que tiene otro o no las tiene? Entonces, por el simplemente hecho de... Porque por mucho que este señor diga que en Cataluña existen dos idiomas oficiales, eso de dos idiomas oficiales, eso se podría discutir. Eso sí podría discutir. Porque una cosa es... Aquí porque podemos, podemos entrar nuevamente en la discusión de eh, las comunidades autónomas, qué función tienen, qué... Me explico, No sé si me explico por dónde quiero llevar yo la discusión sobre este tema. ¿no? Eh, eh, quiero plantearlo de esa manera. ¿no? Eh, sabemos que Cataluña es una comunidad autónoma y que tiene unas decisiones que puede tomar y que está en todo su derecho de considerar que el catalán es una lengua oficial dentro de Cataluña. Pero no nos olvidemos que Cataluña, tanto el País Vasco como Galicia o, o la Comunidad Valenciana o, o cualquier cosa, no, son, eh, 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 no están fuera de, de, de españa ¿no? entonces cómo las oportunidades se ven mermadas cuando tú eh, estás en esas en esas ciudades y no eres parte o sea no, no de tu no, de tu lenguaje no es parte esos 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 dialectos que consideran oficiales ¿no? entonces eh, ¿qué, qué, opináis? qué opináis no sé qué os parece qué os parece este tema adelante a ver quién se atreve Yo me atrevo. Ah.
1: A ver. Um, el tema de que se exija para una oposición en Cataluña un requisito que solo puede ser cubierto por alguien que resida en Cataluña y se haya preocupado de aprender catalán, o bien que sea alguien que actualmente esté estudiando en Cataluña en la escuela primaria y, y secundaria porque obligatoriamente tiene que aprender catalán sí o sí, el español si no lo aprende no pasa nada, porque todos sabemos los miles de millones de catalanoparlantes que hay en el mundo. Uh
0: -huh.
1: um, los coloca en una posición competitiva excelente. Um, bueno, pues... Um, he si notado, acaso, he podría... notado
0: un pequeño sarcasmo ahí, ¿no? Un, 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 hay un pozo ahí, ¿no? Hay un pozo ahí.
1: <risa> eh, mira, pues que se ponga como un mérito adicional, igual que si tienes hecho un curso de manipulación de alimentos para ser funcionario público en, por ejemplo, en la cocina de un hospital uh -huh. me parece que es un requisito más, al igual que si usted alega y, y demuestra que habla inglés, que habla francés, siempre y uh -huh. cuando esté vinculado con el puesto. La cuestión es que no se exige, por ejemplo, eh, que se hable español, ¿no? Se exige que se hable catalán. Uh -huh. Esto ha ido a forma que ahora mismo, como decía, bueno, pues ahora mismo se está privando a muchos catalanes de su derecho constitucional de conocer la lengua española y utilizarla. Y al final se ha dado tanto, o sea, esto que has puesto ahora, que como decía, es antiguo pero no desactualizado, pues ha terminado en esta deriva, ha terminado en la deriva en la que el catalán se impone al español e insisto, e insisto, mi punto de vista es que están haciendo de los catalanes, eh, eh, de los hijos de los catalanes que entonces estaban con este señor, están haciendo que estas personas tengan ese nivel menos competitivo que el resto de españoles porque no hablan el español, que insisto, que se habla infinitamente en más lugares del mundo que el catalán. El catalán nada más que se habla aquí y un poquito así cerquita por Francia y se acabó, y se acabó. Entonces, aquí sin duda alguna con este tipo de medidas lo que se hace es discriminar al resto de españoles porque hasta hoy no son un país independiente. Mañana probablemente, en lo que va de año, probablemente lo conseguirán, ¿no? Pero hasta el día de hoy eso es claramente discriminatorio. Entonces, al final, cuando ellos alegan, los que son separatistas y contra la Constitución y contra todo el régimen establecido, cuando ellos alegan que, que España nos trata mal, nos discrimina y que no piensan escuchar nuestro himno ni nuestra bandera, etcétera, etcétera, bueno, pues ellos están infringiendo nuevamente el principio de igualdad que rige en toda la Constitución española en el artículo 14. Todos los españoles tenemos que ser iguales ante la ley, todos o sea. los españoles tenemos que tener la misma capacidad de acceder a un puesto público por los principios de mérito y capacidad. que es un mérito adicional? Eso se lo compro. Pero es un mérito adicional también, ojo, que los catalanes que se presenten a ese puesto sepan hablar el castellano. Y habría que ver si todos los que se presentan ahí solamente dominan el catalán, si también saben conjugarte todos los verbos en español, que tengo mi reserva. Exacto. Esa es mi opinión al respecto, Javi, por ahora. Exacto. Soy Joana
7: y acabamos por ahora
0: eso eso es eso es Esa es la parte que, que, que digo que yo puedo estar de acuerdo con este señor en que no deja de ser una aptitud más para poder acceder a un puesto. Vuelvo y repito, como tú has dicho muy bien, siempre y cuando sea estrictamente necesario. Aquí está claro que yo, por ejemplo, lo que he vivido en, en, en el País Vasco, en Vitoria, para ser exacto, te lo piden independientemente, incluso hasta para ser barrendero. Entonces, eh, ¿qué necesidad tiene un barrendero de saber euskera eh, ...para poder eh, eh, opositar, pues exactamente ninguna, ¿no? Entonces entiendo que en Cataluña puede estar pasando eh, exactamente igual... ...entiendo que una persona que pueda estar de cara al público... ...que tenga que contestar un teléfono, que tenga que estar en una recepción... ...se le exija que tenga eh, catalán, porque está claro que así mismo... ...como se le exige que tenga catalán, pues se le tendría que exigir... ...que tuviera inglés o que incluso tuviera euskera... ...porque si viene un vasco de repente a Cataluña por esa regla de tres tendría que tener también la posibilidad de poder atenderle en, en euskera, ¿no? Entonces, no deja de ser algo muy enrevesado, algo en el que está claro que, que pecan mucho estas comunidades en las que tienen un segundo idioma, como ellos dicen, oficial, eh, entre comillas, eh, y, y, y pecan, pecan, pecan de eso, ¿no? No sé si Laura, eh, desde Tierras Catalanas, nos quiere ampliar este tema o alguien más, por favor.
7: Sí, yo, bueno, yo tengo que decirte primero que me cansa este tema, la verdad, porque yo siempre tengo que estar aquí arreando contra el mar en el sentido de, por más que yo cuente mi experiencia, uh -huh. aquí todos tenéis vuestro vuestra punto de vista y vuestra opinión que es absolutamente respetable, pero que uh -huh. creo que carece de experiencia, uh -huh. y entonces, claro, yo creo que hay que vivir en Cataluña y ser castellano parlante para saber si en Cataluña te encuentras con, como dice Joana, eh, catalanes que no hablan castellano correctamente, eso es mentira, debate de base, uh -huh. porque además no solamente estoy rodeada de gente nacida en Cataluña, catalanes de familia, con tradiciones catalanas, que hablan perfecto castellano, perfecto castellano y escriben perfecto castellano. Tú me preguntas cómo ha ocurrido eso y yo te, yo te respondo, no tengo ni idea porque entiendo cómo es la, la educación, porque bueno, mis hijos están estudiando en la escuela catalana, y entiendo que no sé cómo, pero y lo tengo en mi casa, Jordi habla perfecto castellano y escribe perfecto castellano, de hecho yo le pregunto cosas de, de modismos modismo españoles, porque yo vengo de Latinoamérica, y muchas de las cosas que, que a veces tengo que escribir aquí, no sé cómo decirlas, porque no... Porque porque en, en España lo que yo puedo decir no se entiende, o, o yo lo diría de otra forma. Y le pregunto a él, y él, y él tiene perfecta jerga castellana, y, y, y en su trabajo y en su día a día habla los tres idiomas, o sea, habla inglés, español y, y catalán. Entonces, dicho esto, eh, yo creo que el, el idioma no debería ser algo que separe, pero entiendo... Desde el punto de vista de los catalanes, ellos tienen derecho a ir a un, a un sitio público, como puede ser Hacienda, como puede ser un hospital, como puede ser un juzgado, y poder expresarse en su idioma natal, que para muchos de los catalanes es el catalán, que es lo que se habla en su casa. Entonces, mmm, tienen derecho a hablarlo. Por lo tanto, esos, esos, esos empleados públicos deben manejar ese idioma. Yo creo que las lenguas deberían unir y no separar. Entonces, cuando se utiliza la lengua catalana o cualquier otra lengua de España uh, de forma política, número uno, y de forma mm, separadora, a mí me fastidia mucho, porque, porque me parece injusto, porque me parece que las lenguas deberían unir y debería ser una riqueza. Y sí, es mm, yo... He ido a, 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 los, a los hospitales, en al menos en mi zona, suerte que no he tenido que ir a toda parte de Cataluña, pero digamos, aquí en Tarraza, y en San Cugat, y en Sabadell, que son los sitios donde yo he ido a hospitales, tú le hablas en castellano a los, a los médicos y te hablan en castellano. Y si le hablas en catalán, porque yo, en, a mí yo hablo español o catalán, como me da el viento... Eh, yo la hablando catalán y te hablan en catalán es más, he tenido muchas más muchas más veces en las que me he encontrado con enfermeras que yo les hablo en catalán y me hablan en castellano o sea que, que, que no es al revés, quiero decir muchas más muchas más así que no al revés eh, y, y es eso o sea yo hablo castellano y a la gente te contesta en castellano entonces creo que yo creo que tenemos todos un concepto um, de, de, de cómo se vive en Cataluña que seguramente algunos tendrán experiencias malísimas, que me consta de Joana, por ejemplo, que las tiene, eh, pero que no son ciertas. O sea, es sí, decir, no, no es la verdad absoluta. Son, 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 son no, 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 ya va, no, me, no me perdona. Me acabo de corregir antes de que saltara. No es que tu experiencia no sea cierta. ¿Perdón?
0: ¿Qué ha sido eso?
7: No tengo ni idea. No es que la experiencia no sea cierta, lo he dicho mal. Es que no es la verdad absoluta. Eso era lo que... De hecho, lo acabo de corregir en lo que... En lo que cuando estaba en la ya lo estaba corrigiendo.
1: Absoluta tu experiencia. Estamos de acuerdo, ¿no?
6: ¿Me A ver, espero con ansia el momento de empoderarle
1: Para empoderarte, venga, te dejo empoderarte. No, para empoderar
6: no, enmendar la plana mayor. No se trata aquí de negarle a nadie el derecho a expresarse en el idioma que le dé la gana. No, no, no es la cuestión. De hecho, no existe ninguna norma que le prohíba a nadie hablar en el idioma que le dé la gana. Otra cuestión es que le entienda Los idiomas están hechos para entenderse. El uso del lenguaje es para comunicarse, no es ni más ni menos. En Cataluña lo que ocurre es que desde hace mucho tiempo eh, el el idioma como oficial se utiliza para no entenderse se utiliza como excusa como pretexto para decir que tenemos una barrera lingüística entre nosotros que nos diferencia y eso hace que tengamos que buscar a personas cualificadas que puedan salvar esa barrera que es lo que venía a decir este hombre en el audio que ha puesto Javier Seguro habrá dicho que hay personas más cualificadas porque gracias, gracias, muy amable me he dicho que, que las personas más cualificadas son aquellas que dominan el idioma cooficial en Cataluña. A ver, eh, no, directamente no. De, así de sencillo. De, y, y con ese pretexto, pues se ha llevado a cabo una discriminación positiva, que yo creo que es tan mala como la discriminación negativa. Así de sencillo. Ahora existe desde hace un tiempo cercano una discriminación positiva hacia el catalán de forma que todo tiene que estar catalanizado. Las series de Netflix se tienen que subvencionar porque hay que traducirlas al catalán, porque claro, es que si no estamos en estamos eh, 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 Las series de Netflix no están traducidas
7: en Catalán. ¿Cómo? Las series de Netflix no están traducidas
6: en Catalán. Bueno, ya sé que no estuvo en momento no están traducidas en Catalán, pero fue un un discurso político. Que, que, que vino a negociaciones de los presupuestos generales del Estado que las series de Netflix se tenían que, que traducir al catalán. Sí, se está creando, se está inventando un problema de comunicación donde no lo hay y se están dando unos, unos argumentos de capacidad profesional donde, donde tampoco hay tal, tal necesidad. Distinto sería pues, que una persona que va a trabajar, qué sé yo, como lingüista, como historiador, como algo relacionado con la cultura de, bueno, catalana y demás, oye, pues esa persona tiene que saber catalán, tiene que dominar el catalán, tiene que saber sintaxis, gramática. Digo catalán como digo valenciano, como digo euskera, como digo gallego. Eh, lo aplico cualquier cosa. Pero una persona que va a atender un mostrador, una persona que está en un comercio, no, oye, pues tiene que entender el idioma oficial. Entiendo que no es estrictamente necesario que lo sepa escribir bien, pero añado a esto que sí creo que es más importante que una persona sepa expresarse de forma oral y escrita bien en el idioma oficial en toda la nación, que es el español. Es. Y por esta discriminación positiva hay mucha gente que no sabe expresarse bien. No particularizo, ojo, hablo que en general hay más personas de estas comunidades autónomas con idiomas cooficiales que no saben expresarse bien en el idioma oficial de toda la nación, que es el castellano. Y eso es por la discriminación positiva que tienen los idiomas cooficiales. Pero Raza,
7: perdona que te interrumpe, la señorita que ganó el, premio, el primer premio de periodismo de primera en su clase, esa señorita no es de Cataluña, estudió en Madrid y se expresa... No he escuchado a una gente que se exprese peor en mucho tiempo. Eh, sí,
6: cotidiano. pero a ver, pese, si te, te, te lo compro, pero vuelvo a repetir, no, que es no, que, no es que Hay gente que,
7: que no participa. Es que, que
6: que probablemente eh, eh, a 50 metros de mi vivienda haya personas que escriban y hablen muy mal el castellano, que te lo compro. Aquí donde no hay un idioma co oficial pero que hay... Por norma general hay más alumnos y, y ya mayores de edad que se han educado en una comunidad autónoma donde es un idioma oficial que tienen mayores faltas de ortografía, mayores faltas de sintaxis en español porque han recibido mucha más educación en catalán en el, o en el idioma oficial que sea que en español y han tenido un desuso. Durante su época académica y su época estudiantil han tenido un desuso del castellano y entonces es lógico que ese desuso les haya hecho que no hayan practicado la lengua oficial castellana de la nación de España.
0: Así es. Yo no me
7: jugaría, yo yo, yo me miraría las estadísticas de eso, ¿eh? Porque yo no lo tengo tan claro.
0: Eh, Laura, yo entiendo realmente lo que lo que tú quieres decir. Dame un segundo, Málaga y ahora te doy te doy paso, ¿vale? Yo entiendo muy bien lo que quieres decir, sobre todo cuando dices esa cosa tan bonita de que eh, los idiomas están para unir y no para separar. ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta. Yo he ido muy poco a Barcelona. ¿no? ¿La gran mayoría de las señales de tráfico en Barcelona, en qué idioma están? Oye, eh, ¿qué, qué, eh,
7: ¿Cómo qué señales de tráfico? Porque ¿Cualquiera. stop es stop en todas partes.
5: No, no. Eh, y,
0: fuera, y, se fuera. Va,
7: y se da el paso... De a un metro
1: coja por aquí la calle tal. Eso en
0: catalán todo. Eso es. Todo. ¿Cómo?
1: cómo?
7: No. A tres eh, a metros mí, coja sortida.
0: aquí la calle tal. No está. Sortía. No
7: es no, 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 es no, no. Eso dice salida. No,
0: las instalaciones de las autovías están en 100% en catalán, ¿verdad?
7: yo oh, Me pilla. Me yo diría que sí.
0: Ahí está. Entonces, ¿el idioma pero está para unir o para separar? pero
7: tampoco lo sé. Bueno, pero yo no es que. Yo, yo creo que, a ver si es que yo soy la que me estoy expresando mal en español, lo he dicho, yo no, a mí no me gusta ese concepto, de hecho no, no estoy de acuerdo con ese concepto, pero entiendo y, y por eso es que lo he dicho desde el primer momento, a ver si va a ser que yo no me estoy expresando bien, que que yo no estoy diciendo una verdad absoluta y de eso estoy absolutamente de acuerdo con Joana, De hecho, no sé ni siquiera por qué la pregunta, porque lo estoy diciendo desde el primer momento. Esta es mi experiencia y yo Correcto. me canso de ir contra el río porque eh, todos tenéis vuestro punto de vista, que yo no quiero convencer a nadie, yo solo quiero dar el punto de vista desde alguien que vive aquí, Correcto. que seguramente... Yo creo que por experiencia debería saber un poco más cómo, cómo se supuesto. mueve en la calle. Por no, cómo, no cómo funciona en la política. En la política, seguramente, no No, yo es que no estoy, no estoy no estoy hablando de me...
0: política, ¿eh, Laura? Y cuando he, cuando he empezado sí, pero, mi comentario de no ahora, vale... simplemente te he hecho una pregunta en relación a sí. tu utopía de que los idiomas están para unir y no para separar. Si eso no, fuera eso así. Eso no
7: es una utopía. Sí eso es. no es una utopía.
0: Sí, lo es. Bueno, Laura. Vale ahora si sí lo es, porque vale. a ver, ahora, si, si, hay, si yo si voy a Cataluña lugar... y no entiendo ni papa de, las, de, de, de algo tan simple como una señal de tráfico, pero, ¿no, pero... tú no estás poniendo pero de tu parte no, para no que yo es que entienda eso.
5: eso.
0: Es que,
8: sí, es que también... tiene que ir con catalán de guía. <risa> será, vamos, bueno, el no, catalán o sea, se entiende. A, a... El problema... en, Barcelona,
7: en Barcelona, a Barcelona es una ciudad súper cosmopolita, que quizás Tarrasa no lo será y Sabéis tampoco, donde hay turismo de absolutamente todas partes del mundo. Y la gente en Barcelona no es que va en contrasentido porque desea porque surtida y no entrada o salida. O sea, yo creo que eso...
0: Es que también no estamos, Es
6: que no estamos, Un poquito el riso, quiero eh, decir. Laura, no sí, estamos... A ver, el catalán... El, la cuestión es que el catalán se puede entender, creo yo, por, por cualquier español, creo yo. El problema es que en Cataluña, yo creo que es la región española, con idioma co oficial donde más se discrimina a los que no hablen catalán. Exactamente. Así de sencillo. Eh, en Galicia los que no entienden gallego no son tan discriminados como en, en Cataluña los que no entienden catalán.
8: Ni en el País Vasco, te digo también Ni en el País
6: Vasco, Valle. ni está en todo
0: traducido En, ¿En, en el Cataluña Valle.
6: lleva mucho tiempo que está prohibido rotular los comercios en español, si no me equivoco. Es ya así. lleva al menos 10, 15 años.
1: Vamos a ir dándole paso a, a Málaga City, a, a Pedro y a Gatón, a Zurá, que, que subió
0: también para comentarnos algo bueno, y así vamos... Bueno, bueno, bueno. Preparado. Mira,
1: Málaga... Pedro y
0: después a Venga, vamos.
4: Bueno, yo, yo quiero ser breve. Lo que pasa es que como me, me habéis tenido aquí... Pues bueno, voy a hacer... Que primero, yo como siempre voy a dar a los políticos el fallo es de la administración, de los administradores, porque no tienen sentido común. Segundo, yo como lo veo, aquí abajo no tenemos un segundo idioma, cooficial. Bueno, entonces... Como lo veo desde fuera, yo creo, si yo tuviera un segundo idioma, me gustaría que mis competencias de la generalidad se hablara en idioma. Ahora, la otra parte tiene que ser español. Competencia nacional eh, tiene que ser español. Eh, eh, ¿A qué vale? No, competencia mi generalidad. Segundo... Permito que mi TV3 se hable en catalán, ¿vale? Que mi televisión española, ¿por qué tengo que tener una televisión española hablando en catalán? No lo veo coherente ni sentido común. No me parece bien. Porque es televisión española, ¿vale? De español, en versión catalán. ¿Por qué tengo que tener el avatar sentido del agua eh, con versión catalán? Cuando lo tengo en español y lo puedo entender bien. ¿Por qué no invierto ese dinero eh? en vez de eh, convertir en catalán? Eh, hacer producción en catalán uh -huh. para que no entendamos todos los españoles. Y como ha hecho Tricicle, que si se habla, eh, habla catalán, lo hemos entendido todos los españoles y nos hemos reído mucho.
0: Exactamente.
4: ¿Vale? Uh -huh. eh, eso es. Eh. Y eso nada más es sentido común, coherencia. Invertir dinero a donde hace falta. Pues si yo tengo la película en español ya pues ya está, yo voy a hacer otra cosa, voy a introducir teatro, música, conciertos, eh, película en catalán, con este dinero, ¿no? Eh, y perdona porque aquí tengo un amigo, Alex Coples se haría con menos trabajo, pero... Eh, eh, no, se haría más trabajo porque puede ser como doblaje de otras películas. Entonces, eso es... Lo que es sentido común, cosa que no tiene los políticos allá en Cataluña ni en España. Muchas gracias.
1: Así, Málaga. Pedro, dale.
8: No, nada, ya estaba viendo la cuestión. Sí, pues entiendo, entiendo, entiendo los dialectos, o sea, dialecto, ¿no? Porque es un idioma igual que... dialecto. Bueno, le dicen dialecto. No, 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 no. no
7: le, ah, que, que, que. A, es mí, a, que
8: a mí, bueno, te voy a comentar una anécdota. Cuando yo vendía fibra y, y teléfono, cuando me hablaba, me, me caía una llamada de de Cataluña, me decían, en catalán, pues mi abuela era catalana, pues yo cuando yo entiendo el catalán, pero no lo hablo, eh, me decían, yo no te hago contrato si no me hablas catalán. Entonces yo le decía, bueno, pero a ver, eh, ¿con qué pasaporte viajas tú? ¿Con el pasaporte español o el pasaporte catalán? Entonces, eh, ¿me entiendes? No, no, pero qué. Okay. Y me volvían, que yo no te hago contrato eh, si no me hablas catalán, que no me hablas catalán. Y yo digo, mire, yo verdaderamente, eh, los contratos se hacen en, en castellano, y de hecho, eh, en todas las telefonías, tú tienes que hacer los contratos en castellano todavía, por lo menos eso se respeta. Eh, no puedo hablar ese dialecto cuando le decía, si sí, no me jodas, de vaina no me comían por teléfono. Eso no es un dialecto, eso es un idioma. Y, digo, ¿y que viste que si sí hablas español. <ríe> Entonces, mucho, ¿no? Ahora bien, ¿hasta dónde va a llegar esto? No lo sé. No lo sé que, cuál es el, el fin de, de esa que como dice Laura no todos son separatistas pero si sí, sí, verdaderamente yo pienso que Laura comparte eso o sea que el separatismo no estaría en, en mente de ella porque si no imagínate tú el día el día de el día después yo mira yo siendo yo sería sarcástico yo decir yo le diera a los catalanes a los a los a los del País Vasco verdad los que hablan euskera y a los gallegos por si te algo por porque bueno sí échenle bola como dicen en Venezuela échenle bola independíces. El día de, el día después, mira lo que va a pasar. Primero, van a tener que buscar una moneda porque ya no pertenecen a la Unión Europea. Segundo, tendrían que volver a echar postulaciones a la Unión Europea. Tercero, no han a recibir un centavo del Estado central. Entonces, mira, yo verdaderamente no sé hasta dónde quieren llegar con ese separatismo, porque verdaderamente yo dudo. que Cataluña, los, los ciudadanos catalanes, todos quieran salir de la Unión Europea, excluirse, como decir, el bracing allá en, en Inglaterra dudo eso segundo pues todas las reformas que habría que hacer verdad para que eso para que para impulsar otra vez el país como decir o oh, es que quieren una Andorra no lo sé en verdaderamente no no sé no sé hasta dónde hasta dónde serán los límites no lo sé
0: no lo saben ni ellos Pedro empezando por el tema en bueno, que si eso se diera a cabo todos los catalanes viviendo, todos los catalanes que viven fuera de Cataluña estarían eh, expatriados o sea Serían exacto, apátridas. Excluido no, de la Unión claro.
8: Europea. Ya no pertenecerían a la Unión Europea. Serían apátridas. Así es sencillo, sí, exacto, antes de sencillo, automáticamente. Ahora bien,
0: antes de dar paso a, a Gatona, eh, veo que hay mucho ofendido por ahí cuando se dice que el catalán es un dialecto. Eh, si habéis escuchado la introducción de hoy, si no, luego os remito de nuevo al, al diferido para que lo escuchéis. Os recomiendo que lo veáis en Twitch porque a través del, del Clubhouse lo vais a escuchar más porque hemos tenido un problemita de audio. Yo he hecho una pequeña reflexión hoy sobre en qué eh, utilidad tienen las palabras. Veo mucho ofendido con el tema del dialecto. El dialecto no es otra cosa que la variedad de un lenguaje que se habla en determinado sitio. El español, castellano, es un dialecto del latín. Y todas las lenguas que su base sea castellano, euskera... Pues, ahí, hay, ahí hay cierto debate con el euskera porque ya entran... Eh, eh, temas de vikingos y cosas así. Entonces nos vamos a ir más a los que sí o sí difieren del castellano, como son el gallego, el valenciano y el catalán. El gallego y el valenciano y el catalán difieren del castellano. Entonces son dialectos del castellano. El que se quiera ofender, que se ofenda. Está todo su derecho de ofenderse. Pero no queramos negar la mayor diciendo que el catalán no es un dialecto. Que tú lo quieras considerar, como he dicho cuando hemos empezado esta noticia un idioma oficial dentro de todo esto, pues vale. Pues estás en todo tu derecho también, vuelvo y repito. Pero no neguemos que es un dialecto. Entonces, hablando con propiedad nos entendemos todos. Si te quieres ofender, oféndete. Estás en todo tu derecho. Gatona, adelante. A ver, yo la primera pregunta es... Eh, esto que te escucho de... muy bajito. Javier. Esto que
9: acabas de decir, Javier, ¿me oyes?
0: Muy bajito se te oye, ¿eh? ¿eh, Azula? Yo lo tengo aquí a tope y te oigo muy bajito. No sé los demás. Si pueden...
7: tienes auriculares, pueden ser los auriculares. Hola.
0: ¿Se me oye bajito? Sí.
7: Se te oye, pero bajito, sí.
0: Vamos a darle un segundito a Zulá de que carregue los problemas técnicos.
4: De mientras voy a dar otra noticia: que ha empezado Rafa, ¿eh? Rafa, ha empezado tú, con que viene muy bien para Laura. ¿Sabe que Luis Miguel ha gastado 60.000 euros en un cava?
6: 60.000 euros en un cava.
0: Qué maravilla. Qué ¡Vaya noticia! estamos esperados.
7: Vale,
0: a ver, a ver, a ver. <risa> permiso, permiso. A ver, Azula.
9: ¿Cómo se me oye?
0: Ahora muchísimo ¿Hola? mejor. Mejor, mejor. Sí, sí, vale. sí. Adelante.
9: Tengo el... Ten... Algo se me ha metido en el micro.
0: ¿Me pongo no el casco? Oye. ¿Me bueno, pongo el casco?
9: Bueno, sí, sí, puedes ir poniéndotelo, porque vale. lo que has dicho de la... lo que es un dialecto, es un idioma, esto lo has sacado de algún tratado de lingüismo, ¿verdad?, antes de todo esto, no, no te lo has inventado. Quiero decir, tú has ido, has rebuscado en, en los sótanos de, de las universidades lingüísticas y has dicho, a ver, quiero saber cuándo y cómo se separa un dialecto de un idioma. ¿Cuándo podemos hablar de idioma? ¿Verdad que sí? La explicación que has dado no, no te la has inventado ni mucho menos. Bueno, segundo... Para saber cómo se vive en Cataluña, se tiene que haber vivido en Cataluña. Quiero decir, es que desde lejos yo entiendo la posición que tenéis vosotros de decir, oh, tal, pero porque os falta os falta la el, el, el contexto. Quiero decir, porque tú llames eh, y, y te salga un gilipollas catalán, no quiere decir que todos los catalanes vayan, vayan a reaccionar igual a una llamada. Quiero decir, claro, sí, sí que hay gente que es desagradable y te tendrías que meter en sus, eh, a entenderlos, ¿no? Que no tienes por qué hacerlo, ¿no?
0: Es que no estamos hablando de los catalanes, pero, eh, Azulá. O sea, disculpa que te corte, pero es que yo lo tengo que hacer porque cuando os, os vais por un sitio que no es el del que estamos hablando, aquí Antonio nadie está...
7: está hablando de catalanes. Antonio ¿No? está hablando específicamente no. de, de anécdotas con catalanes, que es ah, a lo que sí. se refiere, a la tona.
0: Bueno pues venga, venga, termina, anda, porque de verdad que no, no, es que nos vamos, nos desviamos siempre de la real situación de lo que estamos hablando. Yo en ningún momento me estoy metiendo con catalanes, y si Pedro lo ha hecho ha sido una anécdota simplemente. Eso no, la discusión no va por ahí, no estamos hablando... Por supuesto que te puede bueno, tocar un catalán pues, estúpido, como te toca un español, te toca un madrileño, te toca un... De hecho,
8: voy a, voy a hacer un inciso y voy a aclarar. Yo, en tanto en Vodafone, más Móvil, Yoigo, Orange, que todas ellas que he trabajado, okay, vendiendo en ventas, de cinco catalanes, por lo menos tres me salían con esa estupidez. Uh -huh. Me salían con esa vaina de que hablaban. Sin embargo, y fíjate que tocaba toda España, o sea, que cualquier llamada en cualquier provincia me podía caer la llamada. Sin embargo, eh, la gente de Euskadi, ¿verdad? Y la gente de, de Galicia, eh, eran inclusive hasta más amables. Porque cuando le decías, mira, pero díctame la dirección, porque tú sabes que el Euskera tiene X intercaladas, etcétera, o sea te la dictaban X, Tata, del L, en cambio catalán, ¿cómo no vas a entender esta vaina, que no joda, que no
9: Entonces tú decías, bueno... Ah, Antonio, eran es, es, es es todos que los voy a hacer, catalanes, ¿no? Eran todos, eran todos los catalanes. Mira, de 5, cinco, 3, de cinco,
8: tres. Tres. esa es la proporción que te puedo decir, de pero verdad deja, que
9: Antone, sí, porque de, eran de, 250
0: de, llamadas eh, diarias, más o menos. ¿Okay? Venga, azul adelante.
9: Bueno, pues eso. Y que todas estas leyes que se hacen para mantener el idioma, yo creo que si a Cataluña le interesa, pues ¿qué más os da a los demás? Quiero decir, Porque luego cuando te mudes a Cataluña vas a tener, si quieres optar a un puesto público, que aprender ese idioma. Pues lo aprendes. Si te vas a Francia también vas a tener que aprender el francés. Pero no es porque este
5: forme parte seamos dos Ay, países que, o tal. Es porque pero aquí...
8: Que, pero es que, que no es un país y que... A... que... Gatona. Era, no, pero no, pero ya, no, es una provincia y dentro de un país. da claro, pues,
9: igual.
8: Da, pero, pero no está...
5: No, 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 no ya... da igual. No da igual. No, bueno, no, te, no, planteo esto, no, gatona, no, te planteo esto, no, esto no,
8: Gatona. Te planteo esto. Escúchame. Te planteo esto, Gatona, y a la hora también te la planteo. Al día siguiente, después que se separen, ¿verdad? Quedas automáticamente expulsado. Excluida de la Unión Europea. ¿Qué dirías yo tú? No, yo Madonna? no te
9: he hablado de esa Pero bueno, pero yo, bueno pues, es que, es que formamos, están haciéndome una España, comparación
8: como si fuera un país. No, no,
9: no, no. Nosotros, que tengo que aprender somos parte catalán a jugar.
0: Es que, no, no es eh, Formamos ahí...
9: parte de España, pero en esta región se habla además otro idioma.
0: No, además, y yo creo
9: que no hace falta ser un país para respetar eso. Que creo el
6: problema no es no el además. E además. Ese además no quiere decir que el español sea un además. Sí, a, a ver, no, es que precisamente la cuestión es esa... Que verdad? te hable... Sí, imagínate eso, que no eso, se va a hacer un curso de idiomas. No quiere decir que el español
9: un, es menos No, eso no lo es...
6: He... Sí, 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 sí. Ya sé que no lo ha dicho que no, se sobreentiende. No, no. Imagínate una región de España
7: ¿Por qué no dejáis que termine una frase? A ver si yo al menos consigo entender lo que...
0: Vale. Laura, os tú... he
7: muteado a todos porque nadie me escucha.
0: Tú entiendes quiero muy bien. Quiero
7: escuchar todo el argumento
1: de Azulá. Y cuando no estemos conformes después, le rebatimos, le decimos y tal. Pero quiero escucharla completa, por favor. Que se exprese, que diga lo que piensa y nos movemos por turno. Porque si no es que es imposible seguir la conversación, de verdad. Adelante, Azulá, por favor.
6: Pues bueno, más que hablamos el mismo idioma.
1: Vale. Pues... Yo a lo que me refiero del
9: catalán aquí, es un idioma paralelo al castellano, es un idioma que se habla, que nos expresamos, y no tenemos por qué ser otro país para poder hablar este idioma aquí, ¿me entiendes? Y es tan fácil como... Eh, tenemos nuestros dos idiomas. Es tan fácil como si alguien no lo entiende, pues cambias el idioma. Pero si, si quieres optar a un cargo público, te lo van a pedir. Y no es muy difícil de aprender. Básicamente, yo creo que cuatro cosas... Que, que desde España se entendiese eso, simplemente, que no quiere decir que, que nosotros vayamos de guapos, o que, que yo hice toda mi infancia en catalán, luego, luego en castellano y ahora hablo los dos idiomas. Yo soy una persona que pienso en catalán. ¿Y vosotros veis alguna discapacidad en mi forma de hablar porque veis que no, no, no tenga una sintaxis buena en castellano, porque a mí me parece que es buena. Quiero decir, no hay tan problema. No no, no no son tan grandes los monstruos por aquí. Es que desde fuera tengo la sensación de que desde una chispita veis vosotros un, un cráter. Y, y cuando estás aquí dices, no, si no es así. Quiero decir, eh, los rétulos que están en catalán son de salida, de eh, ampeñi, empuje. Son para... cosas que ya no necesitas ni leerlo. Eh. Quiero decir que tampoco es un gran esfuerzo para el que venga aquí y no sepa el idioma. Eh,
4: perdona, Azula. No, yo tengo entendido que si te ponía en un establecimiento un comercio, un cartel en español, venía la generalidad y te murtaba, lo tenía que poner en catalán. Eso desde aquí, no, desde no.
9: Eh, lo, la obligación es ponerla en catalán y puedes ponerla en catalán y además en castellano. Lo que si lo multaron era por no haberlo puesto en catalán.
4: Ah, vale,
6: bueno, entonces, claro. Eso, a ver, a ver, a ver. Eso es una injerencia total de la libertad de expresión. Eso
9: es la ley de aquí.
6: Y bueno, deja de pero, ser pero que esa ley va país, en entonces. contra de la ley de, de la libertad de expresión. Así de sencillo. Si yo tengo un comercio, yo puedo rotular el comercio en egipcio si en mi si me da la gana. ¿Por qué tengo yo que rotular el comercio en el idioma que me diga a mí la administración eh, de la comunidad que me que, por qué? ¿Cómo que tengo que rotular en catalán?
8: Sí, pero las cartas de los restaurantes con tres con tres estrellas Michelin o una estrella Michelin, sí. ahí sí son como, en inglés como, no son no son sí. en catalán, ¿eh? sí, Para los turistas ya. ingleses. un no, 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 catalán y, y cómo un catalán y
6: cómo un catalán, catalán, cómo un catalán, catalán se puede se puede sentir ofendido porque no le hablen en catalán y cómo los papeles de las administraciones públicas en Cataluña tienen que estar en catalán porque hay que cumplir con qué ley. Es que, es que no tiene ningún sentido vuelvo a decir hay países en Europa en que se hablan tres idiomas y no hay mira, y, y estoy, hablando Europa, de, estoy hablando de países estoy hablando mira, de países no estoy hablando de regiones ni de comunidad autónoma pero, y no pero, hay legislaciones tan, tan tan rígidas como la que hay en Cataluña con respecto al catalán ni hay eh, sentimiento de ofensa porque alguien se dirija a otra persona en un idioma al que no tiene costumbre de hablar. Vuelvo a decir, es que el idioma, eh, la lengua, independientemente de lo que queramos calificar como dialecto o no, eso es, al fin y al cabo, semántica. Permíteme, Javier, me da igual si el catalán eh, no es un dialecto. No, o sea, bueno. Pero no es un, un dialecto, pero es una forma de comunicarse.
0: Está claro que, no, está claro que no, no estamos en la misma sintonía en ningún momento. Está claro que no, y no lo vais a entender porque sois así de radicales. Y punto. No. Está claro. Yo, yo, simplemente estoy, es estoy diciendo, yo simplemente estoy diciendo eh, lo que dice la Real Academia de la Lengua Española sobre la palabra dialecto. No estoy ni, ni parafraseando ni dando a entender nada Escucho. ni me he tenido que ir a buscar a ningún sitio eh, 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 el del extra simplemente Javier, es entender el castellano como es a qué te estás sí. está
7: refiriendo
0: con radicales Javier no sé no sé no sé no lo, lo pregunto, entiendo pregunto,
7: pregunto, pues a todo, a todo el que todos, se ofende
0: porque yo te diga te que, el, que, el, que el catalán es un dialecto a todo el que se ofende el que yo diga que el catalán es un dialecto es un radical catalán no deja de ser otra cosa Claro, no, claro que sí, porque queréis imponer que es vuestro eso? dialecto por encima del castellano. Es
3: ¿Lo queréis imponer? No.
0: Ponien... Es que. No, a ver. yo no quiero imponer pues, nada. Se nos
7: ha... Ahora sí se nos ha ido la sala. Mira, carajo, eh,
0: eh, eh, gatona, tú no quieres imponer nada, pero el gobierno catalán no. lo quiero hacer, porque simplemente poniendo pero, sortira. Ver, ¿sí que es verdad. Escúchame, sí. simplemente ¿Ahí? poniendo sortira sí. en las puertas de salida cuando hay una emergencia. El que no sepa catalán no sabe por dónde salir. Y no me digas a mí que es muy no, fácil entenderlo. No me digas yo, a mí que es muy fácil entenderlo, biología, porque es muy fácil no entenderlo. Te leer. Es muy fácil entenderlo no para ti porque vives ahí. Por esa misma regla de tres, que yo no entiendo las cosas que pasan en Cataluña, porque yo no vivo ahí, tú tampoco puedes entender lo que sufre un extranjero cuando llega a Cataluña y no entiende ni papa de lo que pasa ahí. ¿Un extranjero
7: o un español? Es que estamos cambiando ahora las cosas. ¿El qué? Que cuando llega un extranjero a Cataluña o cuando llega un español a Cataluña
0: me da exactamente o sea, igual sí, es lo mismo es lo España. mismo no no, no,
9: no, porque ¿Cómo mira, que no? aquí tenemos no, Laura no, no. Laura perdón, bueno. perdón,
7: perdón, tú, perdón, tú, perdón tú, tú no eres de catalana de aquí no
9: no exacto entonces es su caso a ver que cuente es que, que, es que de murió. hecho
7: no. es que es que de hecho no es lo mismo porque sí, si pero, estamos hablando... pero, Laura no, tú eres venezolana igual no, que no, yo y yo he ido catalana a Cataluña
8: y, y cuando no tú llegaste, no recién nada. llegada, te costó hablarlo. Déjate de cojo de ese. Exacto. O sea, bueno, mí, Antonio, si no quieres
7: me dices a mí tú lo que y, yo... Y no, te voy no, a decir mira. algo, me mira, y ya va, va para, que para que finalizar. No, yo ya, quería, ya, no, ya no, me,
8: me voy, no, voy de la sala. Que... Mira, para finalizar, en Venezuela y en Chile, ¿verdad? En Chile están los mapuches. Y el idioma mapuche existe, o el dialecto mapuche, como dice Javier. En Venezuela están los guayú, los yanomami, Pero el idioma oficial es el castellano. Y en, y en Chile lo mismo. Los mapuches no te van a hablar en el Congreso en mapuche, te hablan en castellano, hostia. Entonces, venga, o sea, este es el único país que yo veo que okay, no joda, tiene tres idiomas, cuatro idiomas, uh -huh. entonces tenemos que no me joda. Entonces, en eso, ahí, y cuando te dijo ahorita, Javier, ¿por qué las señales de tránsito están en catalán y no hay ninguna que diga en español la, la traducción? Estamos jodidos. Vamos a estar claro, partiendo por ahí.
7: Eh, ¿Puedo terminar la frase? Quiero decir, no sé si sí, sí puede ser. A mí, a mí no me importa quedarme callado, pero claro, eh, lo que yo quería decir era que no es lo mismo decir lo que un español, lo que una, un, un español o una persona del resto de España eh, sufre por venir a Cataluña y ver los, los rótulos en catalán que un extranjero no es lo mismo, porque entonces es el ejemplo de cuando vas para Estados Unidos o cuando vas para Francia o cuando vas para Egipto y no entiendes los rótulos, o sea, si tú vas para Egipto y no entiendes los rótulos te jodes porque no hablas egipcio y eres un extranjero que vas de turista no tiene nada que ver con que Pero si está traducido al inglés está permite? traducido al inglés me y en Dubái también
8: están en inglés y en árabe en los dos idiomas
7: me permites hablar Antonio digo si no si no te importa eh, en, 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 en Estados Unidos tienes los rótulos de exit en, en español quiero 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 que me digas.
8: Pero el idioma oficial de Estados Unidos es el inglés, no es no el español ni es el, el catalán. No me jodas. No
7: hay idioma oficial en Estados Unidos.
8: En claro idioma, que en, sí. en
7: esta... No, no, señor. El, el, el idioma oficial lo dice un una constitución y en, España, en Estados Unidos no hay un idioma oficial
8: Sí, en la es, Cámara Baja es, acá hablan en español y en la Cámara Alta y en el Congreso Sí, en Washington también ¿no? Ay,
7: Mira, Antonio, de verdad que, que cansino, hijo eh, que, no, que no existe como idioma oficial como existe en España que hay una constitución que dice que el idioma oficial es el, el español en, en Canadá, por ejemplo, tienen dos idiomas oficiales, inglés y francés O sea Sí hay países con dos idiomas oficiales.
0: Pero todos los lo documentos conozca. en Canadá... Es otra historia. Todos los documentos están en, en los Canadá inglés. oficiales están en los dos idiomas.
7: Están en los dos idiomas. De hecho, tú compras y el, un champú en catalán no. y en francés en Pero el en mismo champú. No. ¿En Cataluña bueno, no? Claro, claro.
0: Ah, sí. vale.
7: Yo lo, que, lo único que iba a decir... Es que yo no defiendo yo no defiendo eso. Yo desde el primer momento estaba hablando de otra historia. Lo que pasa es que yo, así como Azulá decía... Yo creo que la perspectiva desde fuera de Cataluña No solamente de venir a Barcelona O de venir a Lleida O venir a cualquier otro lugar eh, No es lo mismo que vivir adentro Y se ve desde otra forma Es verdad que hay muchos ejemplos que son grotescos Pero yo creo que en el día a día no es así Y para aclararte, Antonio Yo soy de Venezuela como tú, tú efectivamente Yo llegué aquí en el 2008 O sea, yo tengo una cuarta parte de mi vida viviendo aquí eh, y a mí no me costó el catalán cuando llegué. O sea, si tú dices que a mí me costó... Si tú eh, llegaste no, hablando no catalán,
8: o sea, ¿se acuerda lo que estoy entendiendo usted?
7: No, bueno, debe ser No, a ver, vamos, vamos a estar claro, Laura. Tampoco.
8: Tú aprendiste catalán me porque me tú viste un novio catalán y te enseñó catalán. Ah, y tuviste pues, un proceso
5: no
6: para no hablar no de de el catalán. Pero Pedro, vamos a decir, si verdaderamente el catalán no es difícil de entender... Y, y tampoco es, eh, creo que sea Pero, difícil que de aprender tú
7: mía, Antonio para saber no creo... si, si yo aprendí catalán en qué momento de qué quiero decirte bueno, o sea ya estamos venga, chicos, los eh, de eso
0: eh, está claro que no yo he traído un tema y no, no nos hemos ido no, por los derroteros es que,
7: Javier, es que, que no eran es necesarios a mí no me costó aprender el catalán, yo sí. eh, a, a, hablo catalán porque me da la gana. Cuando yo empecé a leer las cosas, a mí lo que me daba era curiosidad cómo se decían las cosas porque yo soy una persona curiosa y me gusta aprender y a mí yo no se me sentí nunca eh, ni, ni ni discriminada, ni, eh, ni en ninguna posición de segunda, ni nunca. ¿Y es así?
6: Sí, pero y una pregunta, Laura, pero precisamente, ¿pero precisamente? Yo, tú que yo tú puedo que vives, lo mío no puedo Mira, hablar de eh, otro. Ya, pero Laura, bueno. Damos por hecho eso, pero volviendo volviendo a recapitular, los catalanes eh, y, la, y los residentes en Cataluña, ¿crees tú que ven bien que haya una discriminación positiva hacia quienes entienden, hablan y usan catalán?
7: Yo te digo lo que yo sé de cómo piensan los catalanes que están a mi alrededor, que seguro no es toda Cataluña, que son los que tengo yo alrededor. Eh, ellos ven bien eso, ¿por qué? Uno, porque para ellos es importante proteger su idioma y, y, y lo que ellos ven y lo que han aprendido toda su vida es que toda la televisión está en castellano y es mucho más fácil que los niños aprendan castellano solo con encender la tele porque hay muy pocas en, eh, cosas en catalán, no solamente en televisión sino también en el cine, sino también en tal y para ellos es como si... Ellos van con el salmón... Estuviesen en
6: una situación de agresión de, de eh, exterior, no, del del castellano. No, es que no
7: es como agresión. Es que yo, desde el punto de vista de los que yo veo aquí, ellos no lo ven como una agresión. Pero sí, es difícil. Es como si, si nosotros no hacemos esto, de aquí a 15 años, de a 20 años, no se va a hablar catalán. Y para la gente que ha nacido con catalán en su casa, es importante mantener el catalán. Entonces, yo eso lo veo bien, lo veo mal, lo veo regular quizás no ni siquiera tengo que dar mi opinión al respecto, pero entiendo no, no, que no, esa nunca. es la base. la base. Ya, ya, pero el... no te preguntaba, yo,
6: yo te preguntaba por qué sensación es la que reina ahí, porque claro, desde yo fuera... Que
7: desde los que conozco es eso, es, oye, si nosotros no protegemos este idioma de aquí a 15 años, mira, tal es así que mi hija Julieta, que tiene tres años, que eh, 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 toda la vida aquí, yo le he hablado catalán y castellano, y Jordi siempre habla hablado catalán, porque es lo que habla en su casa, eh... Ahora que está en el colegio, o sea, que pasó a Infantil 1 con tres años, llega aquí hablando castellano. Y tú dices, ¿cómo carajo estás hablando castellano? Si en la guardería, en la guardería, si en el cole te hablan en catalán. Sí, si en hola, la casa te hola, hablan yo, en yo, catalán. No, yo entiendo, ¿cómo en sí, castellano? ¿Y cómo hablas en castellano? Porque sus compañeros, eh, unos hablan en castellano y otros hablan en catalán, y ella llega aquí hablando castellano. O sea que. Sí, es, pero por por, por retomar el
6: tema, como estaba diciendo sí. Javier, imagínate que tu hija, que a pesar de estar en clase aprendiendo catalán, y ella está usando preferentemente el castellano, imagínate que dentro de unos años eh, se ve ella discriminada negativamente por tener la preferencia por el castellano. Bueno, eso
7: es yo que eso, no lo es que eso no está
6: bien. Es que eso, es es lo que eso no yo está no, bien.
7: Es que yo no he visto aquí... Eh, o sea, eh, bueno, es que... Es que
0: ¿Podemos seguir? ¿Joana? Yo quiero hacer
7: una
0: por favor, sí. Venga.
1: He, he estado escuchando atentamente
0: eh,
1: y lo que me llama poderosamente la atención de, de esta conversación es en qué momento hemos normalizado el hecho de que se hable de Cataluña como si estuviéramos hablando de Bulgaria. En uh -huh. qué momento hemos normalizado el decir, que lo he escuchado en dos argumentarios, pues igual que cuando vas a Francia tienes que hablar francés.
0: Así es. Señoras y
1: hasta hoy, insisto, hasta hoy es probable que este año, este año cambie la cosa, pero hasta hoy Cataluña es España. Y yo no voy a Cataluña y me siento acogida. Yo no. Yo he tenido un juicio en Cataluña. He tenido un juicio en Cataluña. Yo he presentado una demanda en español y a mí me han contestado en catalán. Me han proveído en catalán. Y cuando he dicho que no soy catalano parlante y que me escriban y se dirijan a mí en la lengua oficial, que es el español, porque en las administraciones públicas por la Ley de Procedimiento Administrativo Común, usted tiene que hablarme en, en castellano, si yo no soy catalano parlante, me han dicho que pague un traductor. Y he tenido que meter el documento en Google Translator para saber lo que decía. Eso a mí me ha pasado. A mí me han dicho en Cataluña, porque yo he trabajado mucho con Cataluña, no me ha hecho falta vivir allí para tener mi propia experiencia como española en una comunidad autónoma española, ¿vale? Y a mí me han dicho que en español no tenían contratos, que si lo quería en catalán, o bien en inglés, y que también algunos lo tenían en francés, pero en español no tenían ninguno. ¿Eso es coherente? ¿Cómo puedo pedir que respeten lo mío si yo no estoy respetando el de los otros 40 millones de españoles que no hablan ese dialecto? Ese, ese dialecto, esa lengua, lo que queráis, no voy a entrar en ese debate. La Constitución lo reconoce como lengua cooficial al español. ¿Por qué? O sea, ¿cómo nos podemos llenar la boca de repetir, quiero respeto a mi cultura? ¿Y qué pasa con la cultura de los demás? ¿Y qué pasa con el hecho de que los demás no queramos aprender catalán o no queramos entenderlo? Es que yo no tengo ningún interés, te lo prometo. Tengo cero interés en aprender catalán. Y me parece magnífico que lo hablen todos los catalanes y estén muy orgulloso. Así se debe ser. Orgullosos de nuestra cultura y de nuestra tierra, como estoy yo de la mía. Pero tenemos que pensar un poco más allá de lo que es nuestro círculo cercano. Hay otras realidades. Igual que probablemente lo que yo me he encontrado no sea toda la realidad de Cataluña, Estoy convencida. estoy convencida de que los catalanes hostiles que yo me he encontrado, especialmente por ser andaluza, ojo, estoy segura de que no son todas así, convencidísimas, pero también la experiencia que yo tengo al lado, o por el colegio al que va mi hijo, si es privado concertado, que es muy diferente de la educación pública, no es la realidad catalana. Porque si hay personas que están demandando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se les está vulnerando el derecho de sus hijos de aprender español y de cumplir sentencias judiciales y de cumplir las normativas de las cuotas de español en las clases, es porque esas personas están pasando por esa situación. Eso no es falso, eso es otra de las realidades, de las múltiples que hay en una sociedad multicultural como es la española. Pero, insisto, me quedo como el argumento que más me ha escuchado francamente que hablemos de Cataluña como si hablamos de Francia, de Portugal o de Italia. Yo si voy a Italia voy a un país que no es el mío, pero hasta hasta hoy yo pensaba que si yo iba a Cataluña iba a un país que es el mío. Hasta hace poco lo pensaba, pero me doy cuenta de que estoy francamente equivocada, porque han dicho, han sentado y se han encargado de separarnos al resto de españoles de los catalanes, como si no tuviéramos absolutamente nada que ver como si fuéramos países que estamos a miles y miles de kilómetros y que no, no nos une ni un solo ápice de nuestra cultura y de nuestra historia. Eso es lo que se han encargado de sembrar y el resultado de las cosas que escucho es cuando me doy cuenta que esa semilla ha germinado y tiene sus frutos hoy en día. Eso es lo que me da franca pena. Que yo me siento que no soy bienvenida en Cataluña ni en relaciones personales eh, presenciales ni en relaciones profesionales, aunque sean a distancia. Insisto, y estoy convencida de que eso no son todos los catalanes. Estoy segurísima conozco catalanes extraordinarios, extraordinarios, que cuando yo me he movido, mi experiencia personal, durante años trabajando con Cataluña, me he encontrado esos comportamientos hostiles también. Simplemente quería hacer ese último comentario.
0: Así es, Joana, estoy completamente de acuerdo contigo y es por donde yo quería llevar el tema de, de, de los idiomas y los idiomas cooficiales eh, que existen en España, porque no quiero que me sigan pegando eh, por, por expresar mi opinión, ¿no? Entonces, eh, es por ahí por donde yo lo quería llevar, lastimosamente, pues como siempre sacamos este tipo, este tipo de temas, pues eh, nos pasa lo mismo, siempre nos pasa lo mismo que nos vamos por derroteros que no son los necesarios, empezamos a sentirnos ofendidos, la gente se ofende, empiezan a decir que no todos los catalanes son iguales, exactamente igual, pues que no todos los españoles son iguales, ni todos los italianos son iguales, ni todos los vascos son iguales, ni todos los gallegos son iguales, eso está claro. Eh, asimismo, como se dice por esa regla de tres, como se dice que en Cataluña, eh, para saber la realidad de Cataluña hay que vivir ahí, no es necesario. Yo tengo la realidad de vivir afuera de Cataluña y de ver cómo vemos Cataluña desde aquí o cómo los catalanes venden Cataluña desde Cataluña al extranjero. Y es igual de válida por mucho que los que viven ahí no lo quieran entender. Entonces, eh, cuando entramos en ese tipo de temas y no logramos entender el punto de vista de las personas que por el simplemente hecho de no vivir ahí, no pueden opinar, pues es, eh, pues es, es la misma discusión que he tenido con Azulá muchas veces cuando hablo de este tema. Muchas veces no, siempre. Que eh, se tiene que terminar la discusión por el simplemente hecho de no vivir en Cataluña. Entonces, como no vives en Cataluña, no tienes la, el derecho a opinar. Entonces, eh, lastimosamente cuando entramos en, en… Esto
7: te lo acabas de sacar para...
0: Pero es, verdad, no, es
9: no, verdad. En ningún momento he dicho que por no vivir en Cataluña no tienes derecho a opinar. De hecho, sí. opinar tenéis todos, y yo creo que no os he dicho callaros que no tenéis derecho a decir nada. Yo os he expuesto mi visión desde mi
0: has desde empezado, que aquí
9: vale. las cosas se perciben vale. diferentes. Voy a
0: terminar de decir lo que, lo que quería decir. Tú has empezado el, tu, tu disertación diciendo: para saber lo que pasa aquí hay que vivir aquí yo creo ser una persona bastante elocuente y vivaz para saber lo que se dice siempre entre líneas. Por favor, vete eh, cuando termine esto y te escuchas la introducción que he hecho hoy porque tiene mucho sentido con todo lo que nos está pasando hoy. Y es que no todos entendemos lo mismo cuando se habla de la misma cosa. Entonces, lastimosamente es así. Pero bueno, vamos a seguir porque no quiero, no quiero encasquillarme y... y y vamos a, vamos a ir a una cosa seria Bueno, Málaga, dime
4: Javi, sí. voy a poner quiero echar un jarro de agua fría ¿vale? Ah. Y para, para, para enfriar la cosa estoy quiero que venga Pudemón y Aragoneses y, pi, y pise la costa la costa del Sol porque se, le, se va a alegrar mucho, desde Torremolino hasta Estepona Marbella esta maravilla, Puerto Venú, se van a alegrar mucho porque no va a ver un cartel en español. ¿Vale? Y si vas a Torre de verás cartel en alemán. <risa> Esa parte en inglés. Ahí se alegrarán mucho. <risa> <risa> para un poquito las cosas. Ahí está, ahí está.
5: Gracias. Gracias,
0: Málaga. Venga, seguimos. Vamos a ponernos un poco serios, ahora sí, eh, vamos a hablar de cosas importantes. Vamos a hablar de cosas, eh, esto es una noticia que me pasaron el otro día por privado, que eh, no sé si nos estará escuchando esa persona que, que me pasó la noticia, no sé si estará en Twitch, eh, no lo sé, lo miraré. Pero bueno, si estás ahí, aquí está tu noticia y me pareció súper interesante. Me pareció algo que no se habla eh, lo suficiente. Y que, bueno, os quería exponer el día de hoy para ver qué opináis vosotros y qué podemos aportar como sociedad a este problema que existe, a este problema que está ahí y que pasa desapercibido mm, de, gran, de gran manera, ¿vale? Os pongo la noticia y es para abrir el debate eh, sobre, sobre este tema, ¿de acuerdo? Una youtuber francesa de 23 años con problemas mentales anuncia su suicidio asistido. Olimp sufre un trastorno de identidad disociativo y acudirá a Bélgica a morir. Lili tiene 23 años y 251.000 seguidores en YouTube. Esconde traumas infantiles y patologías mentales de las que habla abiertamente en los vídeos que le han hecho famosa bajo el nombre de Olympi. Ella misma está diagnosticada de trastorno de identidad disociativo una patología mental que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una persona y tiene también trastorno de atención lo que se llama el famoso TDAH que ya hemos hablado de él algunas veces y que muchas veces pues se discrimina este tipo de, de sobre todo hemos hablado mucho del, del trastorno de, de atención y, y bueno sobre sobre todo en los niños eh, pequeños en los niños muy muy pequeños lo sufren mucho y bueno, eh, tengo varios capítulos, sobre todo de los inicios de, del podcast, hablando de, hablando de este tema. ¿no? En 2020, la joven compartió a diario su estado de ánimo con su comunidad en su canal, el diario de Olimpi. Tres años después, la joven francesa ha provocado un terremoto al anunciar en un mensaje en sus redes su decisión de quitarse la vida mediante un suicidio asistido en Bélgica. Olympi ya ha contactado con los médicos y el suicidio se llevará a cabo a partir del último trimestre de 2023. Decía, mi vida no es una serie de Netflix, no podemos debatir sobre el fin. Es mi vida y es una decisión difícil, difícil que he tenido que tomar. De esta manera se ha justificado la youtuber que ha reaccionado que está muy cansada. Y que no se trata de una decisión impulsiva, sino de algo que lleva meditando desde hace mucho tiempo. Los problemas mentales de la youtuber, que ha desarrollado hasta 15 diferentes personalidades, surgieron tras una traumática infancia llena de abusos. Olimpí ha sido víctima de pedofilia, sufrió cinco violaciones durante su adolescencia... También sufrió abandono de su familia y pasó por 20 familias de acogida en 7 años que también eh, acabaron abandonándola. En el colegio también sufrió acoso durante 14 años. Dice ella misma en, en, sus videos, en uno de sus vídeos, dice, «Como todo ser humano tengo mis límites, y esos límites han sido llevados durante años hasta el extremo. No puedo pasar por más pruebas». He recibido mensajes de personas que me dicen que a menudo, que menudo ejemplo doy a los jóvenes, pero no puedo vivir para los demás y hacer las cosas en función de los demás. Concluye esta muchacha en uno, en uno de sus vídeos contestando a los comentarios que le dejan en, en YouTube. Con esto me gustaría eh, saber vuestra, vuestra opinión, saber eh, vuestro círculo, sobre todo cercano, si habéis eh, tenido contacto en algún momento. Con estos niveles, aquí estamos hablando de unos niveles de eh, trastornos eh, muy, muy, muy severos. Estamos hablando de un extremo muy, muy grande, pero que no deja de, de, de existir. Pero que hasta este extremo, que no sabemos si es realmente el extremo de una situación a la que puede llevar a una persona a llegar a suicidarse, hay muchos anteriores muy por debajo de este eh, nivel de, de, de acoso que ha podido recibir esta, esta joven que también han llevado a muchos jóvenes eh, al suicidio. ¿no? Eh, quiero saber vuestra opinión, quiero saber si habéis escuchado sobre este tema, qué os parece y sobre todo eh, yo lo quiero llevar y a ver si nos podemos mantener en esa línea sobre qué, cómo, qué tenemos que hacer como sociedad para poder eh, eh, luchar contra este gran problema, sobre todo en el suicidio en las personas eh, jóvenes. Sobre todo ahí. Joana, adelante.
7: Pues cuando yo escucho
1: historias como esta, estoy convencida de que hemos fracasado como sociedad, Javi. O sea, me parece desgarradora la historia, me parece... Soy incapaz de, de siquiera tener un poco de, de... No sé, de la sensibilidad de lo que ha podido sufrir esa persona.
0: Exacto. Ha tenido
1: que ser horrible. Y por eso digo que, que a veces nos preocupamos, a veces no... Estamos en una sociedad de, de cristal y estamos en una sociedad de plástico. ¿Por qué digo eso? Porque al final nos quedamos siempre en el espejo, en lo que se refleja, en lo que se ve. Y cada vez estamos abandonando más la salud mental. Y, y una persona, lo que nos diferencia de los animales, es precisamente nuestra estabilidad emocional, el bienestar emocional, el estar en paz contigo mismo, el saber gestionar eh, las situaciones. Y eso al final es lo que eh, te lleva a que seas una persona equilibrada, feliz, capaz de realizar tus metas, que seas un ser humano funcional, eh, de poder llevar una vida ordinaria como cualquier otra persona. Y el hecho de que exista una chica, creo que me has dicho que tenía 23 años, ¿no? Sí. Que haya pasado por esos episodios tan terribles y que la única solución que vea a su problema sea suicidarse. Al menos en este caso ya estamos teniendo la noticia de que esta chica ha advertido que se va a suicidar, pero ¿cuántos casos hay de adolescentes que tienen...? ...episodios similares o incluso... ...ni siendo tan graves... ...pero los gestionan incluso de peor manera... Exacto. ...y terminan suicidándose... ...o sea, no es natural que una persona con 20... ...23 años... ...quiera acabar con su vida... ...cuando es la época de tu vida... ...en la que tienes más sueños, más proyectos... ...más ilusiones y más ganas de vivir... ...entonces... ...¿qué sociedad estamos creando?... ...¿qué sociedad estamos creando para que haya esos jóvenes... ...que, que tengan ese sufrimiento tan profundo... ...que no vean otra salida... ...es decir, aquí acabo con todo... ...me da igual y que no haya nadie que le tienda una mano y le diga, voy a ayudarte porque lo que te está pasando necesita que todos nos volquemos en que tú mejores, en que tú te recuperes, y al menos si, si no logras olvidar todo lo que te ha pasado, porque de todo lo que has dicho es complicado que un ser humano pueda, pueda olvidarlo, por lo menos que le ayuden a eh, sobrellevar esa situación de la mejor manera posible, a gestionarlo de la mejor manera posible, pero que que se levante por la mañana con ese poquito de ilusión que te haga tirar para adelante. O sea, si consiguiéramos que eso lo tuvieran todos los seres humanos, sí que podríamos decir que estamos haciendo las cosas medianamente bien. Medianamente bien. Pero sin duda, mi conclusión, me parece un fracaso como sociedad que sucedan esos
6: episodios, Javi.
0: Eso, ese es un fracaso como sociedad y alguna vez lo hemos comentado eh, que yo siempre he reivindicado que el acceso a un psicólogo psiquiatra tiene que ser inmediato. Eh, yo he puesto el ejemplo muchas veces de que este tipo de acciones al suicidio, como tú bien has dicho, pues esta muchacha al menos lo tiene superpensado, supermeditado, eh, ten, tenemos que tener en cuenta por todo el proceso de, de, de maltrato que, que ha sufrido y de abandono de, de todas esas familias de acogida por las que ha pasado y que no han sido capaces de, 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 darle, ese, ese, no sabemos si de darle ese cariño o simplemente como ella eh, ha sufrido tanto no sabe recibir ese cariño y ya está en un punto en el que no, en el que no hay retorno. ¿no? Pero eh, es como tú bien dices, ¿no? eh, eh, muchos eh, incluso con cosas más pequeñas eh, llegan a, a, hasta, hasta el suicidio, y muchas de las veces eh, no nos damos cuenta de que el acceso a un psicólogo, el acceso a un psiquiatra, ya no solamente tiene que ser por parte de una persona que está sufriendo un, un, ese, ese malestar, ese, esa depresión incluso, sino que incluso el entorno tiene que ser capaz de detectar que esta persona necesita ayuda, ¿no? Entonces, tanto tenemos que concienciar tanto a las, a las personas que rodean eh, eh, de que esto puede estar pasando, de que puedan llegar a detectar esto y podamos aconsejar a estas personas de que accedan a un psiquiatra o a un psicólogo, pero ¿qué pasa? Que luego nos encontramos con el problema de que no hay acceso a un psicólogo o a un psiquiatra de primera mano, ¿no? De que tenemos que pasar por un médico de cabecera, nos tienen que dar una cita, la gran mayor parte de las citas eh, son para meses, o si no, te lo tienes que pagar porque, porque no hay otra manera, ¿no? Y el impulso eh, primario de acceder a un psiquiatra, de acceder a un psicólogo, dura 30 segundos. Si en esos 30 segundos que yo he pensado ir a un psicólogo, no tengo acceso a él, a mí se me olvida automáticamente, ¿no? No es algo que tengamos tan intrínseco, incluso hay mucho tabú alrededor de... Eh, personas que eh, 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 van asiduamente al psicólogo y, y sabemos cómo como cómo sociedad tenemos que superar ese tabú también, ¿no? Pero ya, como digo, dentro de, de la misma persona, el, ese impulso de acceder a estos servicios es un momento y si en ese momento no se da, tenlo por seguro que se deja pasar. Y en el momento que se deja pasar es cuando eh, eso se va enquistando, se va enquistando de tal manera y resulta que el siguiente impulso puede ser el suicidio y ese está mucho más cercano que acceder a un acceder a un psiquiatra o a un psicólogo, ¿no? Entonces, eh, eh, lastimosamente ahí tenemos te, tenemos que hacer algo al respecto. Adelante Jesús. Bueno,
3: a ver, eh, no sé si he entendido bien lo que lo que ha dicho sobre esta chica. Eh, la chica era TikTok, creo que ha dicho,
0: ¿no? Eh, Youtuber, Youtuber, tiene un canal YouTuber. de tiene un canal de YouTube.
3: Vale, vale es que eh, es, es a lo que, a lo que, a lo que voy eh, la mayoría yo creo que lo que pasa que toco mucho ese tipo de personas porque como trabajo es, soy trabajo en sanidad toco mucho ese tipo de personas uh -huh. eh, no es lo mismo una persona que trabaja que, que tiene problemas mentales porque mmm, a ver, una persona, un padre de familia por ejemplo no, esto que ha, que ha habido cuando la crisis por ejemplo del, del 2008 que se suicidaban porque no tenían eh, <coughs> perdón porque no tenían cómo pagar la casa y se suicidaban para cobrar el seguro y por lo menos dejar a su familia en buenas condiciones o no sé o cualquier tipo de persona que tenga un problema mental pero que no sea producido por, por el caso que, que, que ha llevado aquí a la mesa uh -huh. eh, este tipo de personas que tienen estos problemas eh, simplemente son porque no porque se ven frustrados porque no llegan a donde ellos quieren o por culpa de las redes sociales. Eh, una persona que tiene problemas, porque darse cuenta de que la mayoría de los chavales que mueren, eh, que se suicidan, eh, independientemente a que tengan problemas de bullying o tengan problemas de cualquier tipo en, en su vida cotidiana, pero la mayoría son tiktokers o son youtubers o son gente que, que actúa en las redes sociales y no llegan a los niveles que ellos quieren llegar. Entonces, es, es tan grande su frustración que no tienen otra salida, no pueden recurrir a... un a un abogado, porque son incapaces de pensar, a un abogado, perdón, a un psicólogo, porque son incapaces de pensar que un psicólogo le va a solucionar su problema. Su problema está más allá de un psicólogo, su problema está en que no han recibido like en donde lo querían recibir, no han llegado a los likes que ellos querían llegar, no ha llegado a donde ellos querían que llegara la, la información que han dado, cualquier historia de esa. Entonces, eh, esta chica, me imagino que su problema será o habrá sido que... Eh, habrá pasado cualquier película en su canal o lo que sea y ella ya se empieza a frustrarse. ¿Qué es lo que pasa? Que somos tan hijos de la grandísima que vamos a machacar a esa persona. En cuanto haya una debilidad, vamos a atacar a, a, atacar a esa debilidad. Y en el mundo de los tiktokers, en el mundo de los youtubers, en el mundo de los... Este, en este mundo, eh, son así, porque yo me tengo que llevar más... Eh, más, más eh, eh, ¿Cómo decirlo? Mm, eh, Ahí no me sale la palabra. Bueno, eh, tengo que ser mejor que tú. Si no soy mejor que tú, soy, soy inferior. Y entonces ahí llegan las frustraciones en este tipo de, de personas. Independientemente a que tengan problemas mentales ya de por sí, porque son eh, personas que se lo han dado todo. Entonces a una un niño que no ha sabido decidir por sí mismo de chico, que cada vez que pedía se le daba, que cada vez que hacía estaba la madre y que no, no vaya a recoger plato de la mesa, ya te lo recojo yo, no se te vaya a partir un dedo. Eh, entonces son personas que con nada que les pasa se frustran y el, el, el frustrarse tanto, tanto, tanto llega a ese punto, al punto en que no saben cómo chica, corregir su a vida ha contado
1: que no ha abusado que ha contado que esta chica abusarán de ella
3: de pequeña es así, ¿no? sí, sí, ha dicho... Pero bueno, yo yo independiente, yo ese punto no lo he no tocado. Yo al punto de abusado sé que eso es un trastorno mental para toda tu vida. Ahí no he tocado porque yo, yo he, nosotros hemos cogido casos que en los que eh, no hemos llorado de, de milagro porque las situaciones eran para pa volverse loco antes de entrar a la casa. Pero bueno, no, no llega a ese punto porque yo sé que una violación, un abuso sexual o cualquier cosa de pequeño ya te frustra para toda tu vida. Es igual que cuando tú tienes un padre que es muy severo contigo y cada dos por tres te está no sé qué decir, pero cualquier cosa, pegándote o cualquier, eh, como como antaño, ¿no? antiguamente tus padres, eh, había padres que te, eh, te educaban a base de tortazos, de latigazos en el culo, o zapatillazos, o tu madre, o cualquier cosa. Entonces, mm, no he visto tantos traumas como, por ejemplo, los que estoy viendo ahora mismo, y los, los traumas que más que más maturos se ven son los traumas de eh, provocados por las redes sociales porque ellos no son, son incapaces de ver la realidad más allá de las redes sociales. Entonces son personas que son, eh, son muy inseguras, son personas que están metidas en su mundo, no tienen casi amigos ninguno y eso hace también que tú no sepas desenvolverte en la vida normal y corriente. La mayoría de ellos, yo como, de, como os he dicho antes, son chavales de 20, 20 y pocos años, 20 y muchos años. No llega a de, de 30 años para abajo, son casi todos. Y todos por lo mismo, porque son personas y personas que no son capaces de, de, de pensar por sí solos. Eh, vamos, tú eres una persona de esas las dejas suelta en el mundo y yo creo que duraría dos días. El tercero se tiraría de un pozo para abajo.
0: Adelante, Málaga. Sí, bueno, eh, primero
4: había que decir que el suicidio, hay que rechazar el suicidio como las la solución.
0: Correcto.
4: Eso no, para que a todo, eso hay que tener primer objetivo. Objetivo: no quiero hablar de, de malla, sino voy a hablar de Maca. La, la primera solución no es el suicidio, Por, aunque tenga bastante motivo materiales, físicos, emocionales, desde la infancia, no, el suicidio no, no, no es la solución. Ahora, la segunda opción, ¿qué le pasa? ¿Por qué no le ponen unos medios, un, un psicólogo? ¿Qué pasa ahí? en la sociedad? ¿Qué pasa? No, hasta el último trimestre te vamos a dejar pensar, pero ¿no la ponen ningún psicólogo? ¿Ninguna ayuda? Esa persona hay que ayudarle porque está fuera de sí, fuera de ser, persona humana. Entonces, había que ayudarle. ¿Dónde están los psicólogos? ¿Dónde? ¿No hay? ¿La sociedad? ¿Qué pasa? Miramos para otro lado... ¿Eh? Esa persona ha decidido suicidarse, lo sabemos, y hacemos como el tú, ¿no? Metemos la cabeza bajo tierra, ¿no? Eh. Y quiero dar un mensaje a todas las personas que están pasando por mala reza, por desempleo, por intereses económicos, materiales físicos, emocionales. El, su el suicidio no es la solución.
0: Exacto. ¿Vale? Recordar que... que... Sí, adelante. ojalá ellos no
1: vieran tan claro en su mente. No, no, que ojalá ellos no vieran tan claro en su mente. No, yo... Claro. En esas cosas, ser lo más respetuosa posible porque, eh, o sea, lo más básico que tiene el ser humano que es el instinto de supervivencia cuando el propio ser humano quiere acabar con su vida, qué estado de desesperación y de, de desconsuelo tiene que tener una persona para decir que no quiere seguir viviendo. Esto tiene que ser horrible, esto tiene que ser un tormento de verdad insuperable para las personas. Mira, os cuento...
3: Perdón, Os cuento un caso de, de, de una chica que tuvimos hace poco que... Bueno, hace poco. La chica la tenemos desde casi desde que nació. Eh, la chica nació con un trastorno mental, que yo no sé de dónde salió ese trastorno mental. Una familia normal, eh, en la, en la madre maravillosa, el padre tres cuartos de lo mismo y la hija tenía un trastorno mental que cada dos por tres estaba liada con la madre y yo no sé la víctima que tenía con la madre, que era cada dos por tres con la madre nosotros era día sí, día no en, en, en su casa porque la chiquilla le daba por romper, le daba por amenazar, le daba por cortarse las venas bueno, increíble, hasta que llegó un día que la niña, ya de mayor la chica tendrá unos 16, 17 años la chica llegó un momento en que dijo que eh, se quería suicidar la madre imagínate cuando eso cuando se lo dijo a la madre era una locura bueno empezaron a salir cosas de la hija la hija se prostituía la hija tomaba droga la hija bebía bueno era una pasada lo que hacía la hija a parda de sus padres y, y llegó el, momen, el punto en que la la niña se tiró de un puente no murió no murió pero con 16 años ya la niña estaba pensando en suicidarse y se tiró de un puente para abajo que se partió la bueno hizo de todo y en una cama está empotrada, porque no puede andarse La cena la tiene lista, la columna la tiene casi lista y, y empotrar. Entonces, el, los trastornos que tiene, muchas veces, yo no digo que… No, no, no malinterpretarme, pero los trastornos muchas veces te los buscas tú también. Eh, una, una familia sola, eh, una familia que está tan bien y de buenas a primeras… Yo creo
1: un trastorno mental no se lo busca una persona
3: sola. Eso. No, 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 Te he dicho que no me malinterprete antes de, 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 de lo que voy a decir. Una, una familia que, está, que, que es una familia que es normal y corriente, o, o aparentemente se ve normal y corriente la familia, y de buenas a primeras le empieza a relacionarse con gente que no son de los que siempre se han relacionado, empieza a beber, empieza a fumar, empieza a prostituirse, empieza a paca vallar, llega un momento que esa, esa persona también, el, el chi de la cabeza le cambia le cambia hasta tal punto que mira hasta dónde llegó. Así y su familia era una familia normal y corriente, que, que muchas veces no tiene nada que ver. Porque yo tengo yo conozco gente que por culpa de la droga eh, han hecho locuras. Eh, este caso no es el caso de las drogas, por ejemplo, bueno, pero es un caso en el que últimamente... Sí. ¿Y si yo desde la más... ¿Qué?
1: No, que yo desde la más completa ignorancia sobre psicología. Y si esa chica ha tenido cualquier problema que le ha causado un trastorno...
3: Y no, ha hecho por eso todo... te estoy diciendo. Pero que por eso lo estoy diciendo, que, que no sé. Claro, pero que por eso lo estoy diciendo, que yo no sé cuál es el chip, yo no sé cuál fue el momento en que su cabeza le cambió. Porque su madre decía de que, que, que de pequeña era lo más bueno que había en la tierra. Y no sé en qué momento le cambió el chip. No sé si tuvo algún problema con la familia, con algún amigo, o fue por, la, eh, por las amistades que se juntó ya cuando ella empezó a salir. No lo sé, no sé cuál fue. Yo lo único que sé es que esa chiquilla tenía un toque dado que era tremendo. Era un ramalazo dado tremendo que llegó al punto en que se quiso suicidar tirándose de un puente y gracias a que cinco metros más allá estaba eh, pasaba el ave, la vía del tren, pasaba el ave, menos mal que no le dio por decir me voy a tirar encima del ave, si le da por decir me voy a tirar encima del ave esa chiquilla aparece en Madrid. Pero bueno, pero gracias a Dios lo puede contar, de mala manera, pero lo puede contar. Pero la, la, la situación que estamos hablando nosotros de esta chica de, de YouTube eh, es totalmente distinta a lo que yo estoy hablando. Os he querido dar un, un tema para que más o menos eh, las cosas que, que, que suelen pasar con los chicos de, de, de esa edad. Claro. Nosotros estamos creando una sociedad de cristal totalmente, niños que no, que, no, que no se han frustrado en su vida, que no han tenido ningún problema en su vida, se lo damos todo todo por delante, ¿qué es lo que quieres? yo te lo doy, ¿qué es lo que es esto? yo te lo doy ¿cuántos quieres? yo to toma y lo tiene todo entonces claro, eso hace que la sociedad que, que, que estamos generando, mmm, llega un momento en que bueno mmm, a, coño, ayer o antes de ayer salió un programa en la tele donde le hacían encuesta a niños de 4, 5, 6 7 años y los niños querían ser youtuber y tiktoker, de chico, con esa edad Dios mío, ¿cómo, cómo con esa edad tú quieres ser tiktoker? con esa edad querías ser yo policía era lo que más me gustaba. Sí. Es decir, no, son cosas que, que, claro, en mi tiempo no había TikTokers. Pero, coño, ya está. Pero ya creas una sociedad en la que, eh, si, no, si no somos TikTokers, no somos nada. Entonces ahí empieza ya el tema de frustrarse la gente. Ya desde chiquitito ya no está gustando. Ni yo, ¿cómo vas ser Si yo quiero que tú seas futbolista. No, yo como a ser futbolista, yo a sé TikTok, dame un ordenado, dame un móvil, toma el móvil por delante. Pues yo ya empiezo con mis aplicaciones, <risa> empiezo con mi historia. Entonces, claro, llega un momento en que no, yo sé, yo quiero ser. Yo quiero que tú me hagas un vídeo, colgarlo y a ver cuántos likes tengo. Y cuando yo vea que no tengo los likes suficientes, pues me vengo abajo. Y como eres un niño que te lo han dado todo, pues no eres capaz de, de aguantar esa, esa no presión, pero esa situación. ¿A dónde llegamos? Al punto en que la frustración llega a que yo ya no quiero vivir más y luego, si, si luego ha tenido problemas, como el que, por ejemplo, ha tenido, de que ha sido violada, ha sido abusada, ha sido lo que sea, pues entonces ya imagínate, esa chiquilla lo que tiene en la cabeza es un lío enorme de lo que es la vida real. No sabe qué es la vida real.
0: Así es. Muchas eh, gracias. Gracias, eh, Jesús. Sí.
1: Vamos a escuchar la vez que nos cuentan. Mabel, bienvenida.
0: Bienvenida, Mabel. Hola,
10: hola buenas tardes. Primera vez que subo al al Podium con ustedes, siempre los escucho, Joana, gran amiga, Antonio dos, pero en realidad es Pedro. Eh, bueno, yo estoy un poco en shock eh, con la noticia, más allá de todo el trastorno, qué pobre, yo soy madre, y, y la verdad es que eh, comparto la idea de la opinión, mejor dicho, de Joana, en cuanto a que este caso es una evidencia de lo que es el fracaso como sociedad, ¿no? Eh, también comparto plenamente el comentario de Javier y Jesús en, en, en este sentido de que yo aquí vivo en Estados Unidos y bueno, aquí sabemos que los jóvenes tienen, digamos que, algún tipo de facilidad, ¿verdad? Para acceder a ciertas cosas y los padres a veces tratando de ser tan permisivos y, 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 trata, y me incluyo, ¿eh? Tratando de cubrir un poco todas esas necesidades que nosotros no tuvimos sobre todo los que venimos de países de, de, de mucha necesidad bueno, a lo mejor somos tan permisivos y queremos tapar tantas cosas que hacemos eso sin conciencia eh, de querer dar todo y creamos esos niveles de frustración eh, a mí un, un psicólogo me lo dio a ver cuando mi hija mayor tenía 12 años y lloraba insaciablemente porque no íbamos a unas vacaciones en, en un lugar puntual y yo decía, o sea, me decía pero yo lo comentaba y, decía, y o sea ella está frustrada porque no va a ese parque y no a este parque o sea, estás viendo el nivel de fragilidad emocional que ella se frustra por no ir a un parque y no a otro o entonces sea, bueno yo desde ese momento a mí me marcó mucho me dio un libro a leer que se llamaba hijos permisivos padres permisivos hijos tiranos no entonces leí ese libro y transformó mi vida como madre y bueno gracias a Dios pude hacer algunas correcciones y hoy en día son mujeres totalmente eh, libres y, y insertadas en una sociedad donde saben que eh, lo que se quiere tener se debe trabajar. Pero aparte de ese punto muy concreto, a mí lo que me da, me causa bastante intriga, digo, yo no soy de Europa, no he estado en Europa, no conozco las leyes europeas, más que alguna otra sala que he entrado aquí y he compartido con Joana, pero me causa bastante intriga eso de suicidio asistido, o sea, debo entender que eso no es eutanasia. O sea, debo entender que eso es qué término es que como abogada no me cierra, o sea, suicidio asistido, eso no 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 lo encuentro legalmente la digamos que la forma no, no la puedo ubicar en contexto. Si alguien sabe del tema, ya indagando un, pro, un poco más legalmente de lo que implica eso de suicidio asistido en Bélgica, yo recuerdo en alguna oportunidad que vi una película, que era una película de estas comedias de amor, eh, no me acuerdo ahorita el nombre, en donde el chico queda inválido, era un deportista es muy famosa, que le regala unas medias de, de abejilla. elegir un amor que le regala unas medias de abejilla a su cuidadora, viste y él decide... Antes de ti se llama para América Latina Antes de ti, gracias Entonces, esa película, él decide hacer un suicidio Pero ahí no le hablaban suicidio asistido Sino que le llamaban eutanasia Y si mal no recuerdo, era en uno de estos países No sé si era Bélgica o Suiza, no, no recuerdo bien Pero era una cosa como que él iba a un lugar firmaba una, una Le hicieron una serie de... de de terapias antes de, para que él supiera que claramente, cuál le, pero era una comedia, o sea, no me imaginé nunca que eso funcionara en, en gente joven. Entonces, no sé si ustedes tienen información de eso, me, me interesaría saber. Gracias.
1: Gracias a ti, Realmente es un eufemismo, lo de llamarle suicidio asistido es un eufemismo porque eso es una forma de eutanasia. Vale, es a través de químicos acabar con la vida de una persona. Puede ser activa o pasiva, activa es que te inyectan el, el, el producto que sea para que se te pare el corazón y se produce la muerte de la persona, o bien el, la eutanasia pasiva, tú necesitas eh, determinada maquinaria o medicamento para sobrevivir y ese, esa medicación se retira. En la, ¿Cuál es, cuál es la, la diferencia de legislaciones? Lo cierto es que en España el año pasado se aprobó la ley de la eutanasia, hasta ahora aquí en España eso no estaba permitido. ¿Vale? Lo que pasa que ahí es lo que entramos en las diferencias de las legislaciones es la causa que te habilita para pedir esa eutanasia. Aquí en España, como se ha aprobado, es la única forma en la que puedes acceder a la eutanasia si tú tienes una enfermedad terminal. Y si tú has manifestado esa voluntad previamente o eh, con determinadas excepciones, incluso tus familiares pueden tomar esa decisión por ti, si llevas mucho tiempo, bueno, pues imagínate postrado en una cama, una persona muerte cerebral, etcétera, etcétera. En circunstancias especialmente penosas. Para, ...para un ser humano, ¿no? Entonces, en determinados supuestos... ...te lo digo muy resumido, ¿eh? ...en determinados supuestos y solo en el caso de una enfermedad... ...que es irrecuperable para el ser humano... ...se permite la eutanasia aquí en es España. Pero es cierto... ...yo no sabría enumerártelo. si te lo dijera me, me, me equivocaría 100%. Pero existen varios países a nivel de la Unión Europea... ...sobre todo los países más al norte de Europa... Que sí que tienen un abanico más amplio de, de posibilidades de reconocer el derecho a la eutanasia a las personas. Por eso me imagino, esta chica, ¿dónde está ubicada? Javi, es que no, eso, eso me lo he perdido, no lo sé.
0: Eh, te lo miro, espera un segundo, a ver. A eh, ver, ¿dónde está eso? Es francesa y va a ir a hacer la, el, el suicidio asistido a Bélgica.
1: Vale, pues en Bélgica tendrán esa posibilidad. Yo lo desconozco, pero sí que sé, bueno, pues... de de oídas de las eras jurídicas y demás, que, que el derecho a la eutanasia ya lo reconoce muchos países europeos. Así es. No sé, ver si, si te ha ayudado un poco a,
10: a resolver la duda. Bueno, quedo, como diría nuestro amigo Antonio de Logal, en un preapismo total y absoluto. <risa> <risa> no logro comprender esa, esa terminología que empíricamente no, no, no contrasta, porque si me estoy suicidando es, una, es un acto per se autónomo, es algo eh, que yo hago por mí misma. O sea, como que me están asistiendo. O sea, es que este, ese término no me, no me cierra mucho. Hubo un caso en Colombia de, de, una, de una señora que tenía cáncer terminal y bueno, eso fue todo un, un caso muy famoso que salió en muchas noticias porque no estaba permitido el, el, la, la eutanasia, ¿no? O Entonces, sea, bueno, eh, comprendemos, yo en mi cabeza comprendo y, y, y muchos nosotros conocemos, eh, la, la, digamos que el, el, la posición legal de lo que es la eutanasia pasiva o activa, que es como lo comentaste tú, Joana, pero por el simple...
0: ¿Te hemos perdido, Mabel? Sí. <risa> una ah, vale.
3: Eh, yo yo, yo en, este, en este... Perdona, Javi, un momentito. En sí. este tema sí que quiero decir una cosa. Eh, a los pacientes que se les suele tratar... Eh, vamos a llamarlo yo lo llamo eutanasia, pero mmm, aquí eh, los médicos a mí me dicen que no que no que realmente no es así sé que no es así pero bueno los pacientes que están, tra que, que están en, en tratamiento palativos, lo que se eh, para, para evitar el sufrimiento se les seda para que su cuerpo ya diga adiós sí. entonces yo mmm, cuando yo empecé en este mundo del de sanitario y eso yo decía pero yo lo, lo están matando y me decía no Jesús realmente eh, sí pero no lo que estoy haciendo es mmm, evitando su agonía Claro, evitando esa agonía a través de medicación. Lo que estás haciendo es calmarle su organismo hasta que deje de funcionar. Mm, es una eutanasia eh, pasiva 100%. Eso, eso, porque tú lo que estás haciendo es medicar a esa persona que ya tiene problemas de cáncer, un tumor, eh, problemas, cualquier tipo de problemas que ya sabes que su, su vida va a ser mm, cuestión de horas. Entonces lo que estás haciendo es eh, aliviar su dolor y aliviar su, su sufrimiento. Distinto es al tema que estamos hablando. El tema que estás hablando es una niña que eh, físicamente está bien, pero mentalmente eh, está mal.
0: Entonces, es, claro, es...
3: ahí ahí no sé yo hasta qué cierto punto eso sería legal, porque es, es legal. debería de recurrir. Es legal, es, es legal pero porque, porque en ese país es legal. Porque
0: existe, correcto. Pero en,
3: en, en España, por ejemplo, eso no es legal. Tú físicamente estás bien, mentalmente no, coño, recurre a un psicólogo, a un psiquiatra, recurre a donde tengas que recurrir para que tu mente vuelva otra vez a cambiar el sí, Si necesitas siete años de, de, de terapia, pues siete años de terapia, pero tú no puedes decir por qué, eh, eh, yo qué sé, por el tema de esta chica, eh, de buena primera, bueno, pues yo me quiero suicidar. ¿Dónde se puede suicidar uno? ¿En Alemania? Pues a Alemania me voy. Y allí me suicido. Y allí me que me quiten la vida. Hombre, hasta cierto punto es muy doloroso también pensarlo así. Pero... Si hay países que lo aceptan, bueno, pues habrá que, 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 que afrontar la realidad tal como es. Pero en España lo que se hace eh, es ese tema. Eh, otro caso es el caso que ha dicho Joana. Pero hasta cierto punto, diariamente en España se está practicando la eutanasia y, y ahora sacar la ley como si la ley fuera aquí una, una bendición. ¿no? Bendición no, Lo único que pasa es que tú a una persona que, que está en una situación ya muy delicada de su vida... Eh, te tiene que firmar un papelito para decir no yo cuando ya llegue a este punto que me quiten la vida que te quiten la vida no si te la van a quitar te la van a quitar sí o sí porque no puedes seguir para adelante
0: estaba eh, según yo estaba viendo esta noticia el día que, que me la pasaron estuve eh, investigando y por lo poco que pude leer en, en varias en varios sitios la diferencia que hacían en relación a lo que es eutanasia o suicidio asistido o o como le hemos llamado aquí, creo que ha sido así, es eh, eh, la única diferencia que di difería de una del la otra era el estado actual de la persona que es, a la cual se le iba a ejercer ese, ese, ese procedimiento. ¿no? La eutanasia eh, se, se, se menciona más, por eso como decía Joana, es un tema de, de, de cómo se quiera cómo se quiera entender. ¿no? La eutanasia es lo que se ejerce a personas que están con una enfermedad terminal y que incluso ellas han decidido, o incluso sus familiares, si esa persona no puede, han decidido eh, acabar con esa vida de manera activa o pasiva. Y el suicidio asistido, o lo que va a hacer esta, esta muchacha, pues eh, más que nada es en personas que están en, en su 100% de, de, de salud a, y que todo lo que tiene solamente es psicológico. ¿no? Yo he estado buscando ahora, mientras estabais hablando en, en la Wikipedia, sobre el tema del suicidio asistido. Y aquí mencionan una legislación sobre suicidio asistido en el mundo y mencionan los países en los cuales existe algún tipo de legislación que haga referente a este a este a este tema como suicidio asistido o auxilio al suicidio. ¿no? y dice, Mencionan países como Austria, Bélgica, Canadá y me llama la atención que está España. ¿no? Entonces en España nos remiten al BOE del... Eh, ahora eh, Segundo... Nos remiten al punto número 9, al BOE de la Ley Orgánica 3 barra 2021 del 24 de marzo, que habla de la regulación de la eutanasia. Y estaba leyendo así un poquito por encima y dice que en el capítulo 2 existen los derechos a solicitar la prestación de ayuda para morir. Se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos previstos en esta ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir. Eh, estaba intentando ver cuáles requisitos para percibir la percepción de ayuda para morir. Para poder recibir la prestación de ayuda para morir, será necesario que la persona cumpla todos los siguientes requisitos. Todos los siguientes requisitos. A. Tener nacionalidad española, residir legal en España o certificado de empadronamiento que acredite. ¿vale? Disponer por escrito de la información que exista sobre un proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia. c. Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito o por otro medio que permita dejar constancia y que no sea el resultado de ninguna presión externa. Eh, si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier periodo menor. Vale. Luego dice la D, sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos ante la ley. Esa es la clave, por lo cual a esta muchacha pues en España lo que quiere hacer no lo podría hacer. ¿no? entonces Es la clave, sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta ley certificada por el médico responsable. Yo entiendo que entonces, por mucho trastorno psicológico, mental, disociativo o todo lo que eh, estaba alegando esta muchacha que, que tiene, pues en, aquí en España no podría ejercer ese derecho. ¿no? Entiendo eso que es así, ¿no? Joana, no sé qué... Entiendo
1: así, si yo no creo que tuviera cobertura en ese supuesto aquí. Después quiero lanzar una reflexión, me ha encantado que hayas leído eso para lanzar una reflexión, pero antes quiero darle paso a Nora, que está pacientemente ahí sí. esperando. Por favor.
11: Algo. Hola, bien. hola, hola hola buenas noches, buenas tardes, según corresponde aquí a la sala y a la audiencia. Bueno, yo quería manifestar que, bueno, hay dos puntos allí importantes dentro de esa noticia que, que bien has relatado acá. Eh, habla sobre la salud mental, también habla de estos episodios de violencia hacia hacia ella como mujer, pues pasar por una, una violación constante, no creo que sea el, el escenario como para tomar esas decisiones de, de querer suicidarse. Pero bueno, yo lo hablo aquí desde, desde lo espectadora que, que puedo ser de la noticia también. Quería también poner el acento, estas víctimas de violación, pues si no reciben esta ayuda de por vida... Eh, psicológica, psiquiátrica y miles de terapias pues no pueden salir adelante yo quería exponer aquí hay un caso muy conocido en Venezuela de una chica que fue secuestrada y violada su, su vida no cayó en destrucción total porque bueno tuvo esta fortaleza de seguir adelante de estar en terapia consecutivamente y se ha convertido en abogada vive, está viva se llama Linda Loaiza, ha escrito un libro, Doble Crimen, se llama, los invito a que, a que puedan leerlo, sé que obviamente Venezuela no se puede comparar en el contexto europeo desde ningún punto de vista, claro que no, pero creo que sí hay un problema general en todo el mundo sobre la salud mental, y bueno, eso cuando descuidamos a la juventud, cuando descuidamos a, a, a quienes no son o no puedan ser nuestros hijos, pues eh, creo que esas son las grandes amenazas de, de ahora. Este, no sé hasta qué punto somos personas muy débiles o somos personas muy fuertes y pues no sé, no sé cómo, enfrenta, cómo enfrentan estos temas, pero en mi casa, en mi, en mi caso particular, mis padres, tengo un padre y un, y un suegro psiquiatra, Así que bueno, creo que en ese entorno pues me educaron de una manera un poco como fuera del contexto de lo que era la, la sociedad de ese tiempo. Mi padre siempre decía cuáles eran las normas este, para convivir en sociedad y cómo detectar a qué peligro me puede enfrentar. Porque bueno, somos normales, claro que sí, sí. nos podemos... Que sé yo hay muchas circunstancias en la vida donde tú puedes tener un trauma, pero hay que ya despojar estos estos mitos o estas barreras que nos impiden ir al psiquiatra usted puede ir al psiquiatra en cualquier parte del mundo lo que sucede es que creo que no hay unas herramientas no sé no sé si serán gubernamentales exactamente pero no hay esa capacidad para incluir a estas personas con estas tragedias humanas porque son tragedias, no vivimos en los griegos donde hacían catar una terapia eh, de por vida eso es de por vida, porque si no, no existiría el caso de Britney Spears, que tanto que la medicaban, se hablaba de que había violencia también en su familia con respecto a ella. Ojo, eso es un contexto diferente, pero esta figura pública sufre de alguna enfermedad mental. O sea, eso está expuesto públicamente. Y esas personas pues toman estas decisiones que a veces la sociedad no, no puede aceptar o no lo ve de manera lógica. Yo creo que ahí es donde está realmente el punto, cómo nos educamos nosotros, que somos los espectadores, y cómo esas personas sufren de por vida, porque lo sufren de por vida. También quería acotar que existe en España, porque la conocí, la he entrevistado, una especialista en eh, abuso sexual infantil, que se llama Margarita García Márquez, que la pueden buscar en las redes sociales. Dirige un, un centro para este, educar a padres Maestros y adolescentes sobre estos temas para que bueno ellos también tengan las herramientas de prevenir o si están expuestos a un abuso sexual o en cualquier contexto pues puedan acudir a, a las eh, bueno a los sitios competentes buscar ayuda solicitar ayuda que creo que esa es la herramienta principal y bueno ese era mi aporte hoy gracias por este tema
0: gracias gracias, a ti, ¿no? gracias Nora es así, es, es muy bien lo que lo que dices. Eh, todo el mundo tiene acceso a, a, un, a un psicólogo, a un psiquiatra, solamente que, como decía antes, eh, necesita ayuda, necesita ayuda del entorno, y eso, y eso que acabas de comentar, averiguaré bien y a ver si podemos hablar con esa con esa señora. Si puedes, mándamelo ahí en el en el chat, el nombre, por favor, Norak, de la de, de la persona esta que se dedica a eh, educar al entorno de eh, y prever de herramientas para que las personas alrededor podamos identificar cuando algo así se está eh, empezando a suceder o si podemos evitarlo de alguna manera. Yo creo que ahí está la clave para que la sociedad deje de fracasar en relación a este sentido. ¿no? Yo he estado viendo datos de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio y eh, tienen ahí una serie de, de datos, porque yo me fui al INE a buscar y es de verdad como toda... Eh, página web del gobierno, pues no deja de estar eh, todo súper extraño, súper difícil, ¿no? Entonces, esta asociación ha hecho el trabajo por mí y eh, publica todos los años eh, datos eh, relacionados con este, con este tema, ¿de acuerdo? Entonces, eh, habla sobre los, los datos el, eh, en general, habla de 4.003 suicidios en España en 2021, 2.982 han sido hombres, eso equivale a 11 suicidios al día o un suicidio cada 2 horas y 15 minutos, de los cuales 1.021 son mujeres. ¿no? Y luego pues, podemos dar más datos eh, por comunidades autónomas y demás, que yo creo que no es, no es relevante para lo, que, para lo que estamos hablando hoy. ¿no? Pero no deja de ser interesante que eh, existen muchos, son muchos, y estamos hablando de 4.003 personas al año, llegan eh, a suicidarse por cualquier eh, circunstancia, ¿no? Entonces, es algo que eh, así mismo como hacemos campañas constantemente de la DGT para que la gente no se accidente por, por, por las carreteras o podemos entrar en, en, en el tema de, del Ministerio de Igualdad y, y todo esto de, de, y tal, esto no hay que dejarlo de lado, esto está pasando, esto sucede... Y sobre todo hay un gran índice de personas jóvenes que llegan a ver esto como una solución a salida de todos sus problemas que puedan tener, ¿no? Entonces, lastimosamente eso está sucediendo. Eh, eh, lo, no lo tenemos que hacer mirar como sociedad y tenemos que intentar hacer algo. Por eso es muy importante informarnos y educarnos para poder editar, eh, eh, detectar este, este tipo de trastornos y poder evitarlos de alguna manera, ¿no? Eh, adelante, Málaga. Eh, ¿Querías
4: agregar algo a esto? Sí, no, quería dar un dato a más para que vea cómo en los países centroeuropeos, como Bélgica, Países Bajos, Alemania, yo en mi perfil que yo he observado, ¿no? Quiero decir que esos son bastante extremistas porque quiero dar un dato aquí que no, para que vea cómo en Países Bajos había un programa a donde un individuo comía carne humana, carnivalismo, uh -huh. ¿vale? Había <ríe> un problema, para que vea cómo son Bélgica, es más o menos Alemania el extremo, la Alemania nazi de la derecha, uh -huh. y, y yo viendo, mm, haciendo un, una observación social, televisión y por internet, veo uh -huh. que son... Bastante agresivo esa juventud y bastante extraña, rara. Como así, la parte norte de Europa son muy liberales, individuales, ¿vale?
5: Uh
4: -huh. Y, cosas. y, y lo, la, su, el sur de Europa, o pues tenemos otro talante, somos más específicos y más picarescos. Para que, pa que vea cómo es Europa, ver.
0: Muchas gracias. Gracias, eh, Málaga. Y... Eh, poco más, la verdad que hemos llegado ya a las dos horas, dos horas y media. No sé, Joana, si quieres agregar más eh, o alguien más quiere agregar algo sobre este tema. Rafa, no has dicho nada. No sé si en Cancún no, no pasan estas cosas.
6: Está como no, una ahora mismo. No, no, no. Estoy aquí tapadito con una manta. A ver, yo con respecto... Eh, el tema del suicidio y la depresión uh -huh. eh, está claro que, no están diciendo muchos entendidos, que van, van a ser los grandes males de, de las épocas venideras. Y muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, pero principalmente está relacionado con la carencia de una formación de la identidad de la persona, sobre todo en la época de la infancia y de la juventud. Luego hay otras causas de depresión y de suicidio en la época adulta, ¿vale? Que son, pues, bueno, temas de fracasos, temas de, no sé, laborales, amorosos y demás. Pero la falta de... Cuando decía Jesús esto de los niños que no tienen eh, una formación del carácter, que tienen... Tienen mucha sensibilidad a la frustración bien por, por lo que sea, por, porque no consiguen lo que, lo que de forma imperativa, inmediata, se les ha impuesto y que consiguen. Eso básicamente es porque no tienen una formación de la identidad de la persona. ¿no? Y eso está ocurriendo porque eh, cada vez los individuos somos más dependientes. Así de sencillo. Somos más dependientes para que nos digan eh, qué es lo que tenemos que ser. No tenemos una formación de la identidad propia que emane desde el interior de la persona, sino que es eh, desde el exterior lo que, lo que le va diciendo que es lo que tiene que, en que tiene que convertirse. Claro, llega un momento en que el individuo se da cuenta en que está en un ambiente pues que no le ha satisfecho, entonces le sabe todo, le sabe todo a poco, le sabe todo a una realidad que, que no le ha satisfecho. Cuando una persona llega a la conclusión de que el suicidio es una solución, porque fijar lo que tiene que ocurrir para que una persona llegue a esa conclusión, a esa salida, que, que no es tal evidentemente, pero para que llegue a esa conclusión es porque todo lo demás se le ha derrumbado, porque no tiene una forma de construir de alguna manera una meta, un objetivo, un, una vía hacia, hacia decir yo voy a intentar ser feliz por esta vía. Si no, tiene, si no ha sido capaz en su mente de, de, de elaborar esa vía, es porque todo lo tiene en su mente destrozado. Así y sencillo. Y, hombre, las la nuevas tecnologías, pues sí, tienen algo que ver. Pero esto se da también mucho en deportistas. Deportistas que durante su carrera deportiva no se han preparado para la frustración eh, del momento de que por causa de, de su cuerpo, pues sobre todo los deportistas de élite, pues llega un momento que se tienen que retirar de, de la vida del deportista profesional. Cuando han construido toda su vida, imaginemos que estos deportistas de élite llevan lo mejor practicando cierto deporte qué sé yo, desde los 12 años, por decir algo, y se retiran de la vida profesional, los que son deportistas buenos importantes, pues fácilmente pueden estar hasta los 30, 40 años, no sé. Imaginaros que una persona de esas ha, ha dedicado... Tres cuartas partes de su vida al deporte. Y durante el día, habrá dedicado muchas horas del día a concentrarse y a ponerlo todo en el deporte. Cuando se retira del deporte, se da cuenta de que su vida no es nada. Y hay grandes depresiones en el mundo del deporte, por ejemplo. Eh, los casos de, de anorexia, que hace unos años estuvieron también de moda, es un poco lo mismo gente que, 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 bueno, que no tiene escapatoria. Entonces yo esto lo relaciono mucho con la falta de una formación de la identidad, con la deshumanización de la sociedad. Decía antes Tony, es que la administración tiene que ayudarles, claro que tiene que ayudarles, pero para la administración ahora también estamos en un momento en que es más fácil no ayudar, es más fácil que la salida sea el suicidio es más barato, es más rápido, y, así, y esto lo relaciono también, voy a ser polémico, lo siento por todos vosotros, pero está muy relacionado con, con el tema de la cultura del aborto, ¿vale? Es más fácil que una mujer embarazada eh, se le ofrezca la vía de la libertad para abortar que intentarle dar, dar una salida. La mujer que quiere abortar, pues también lo ve todo negro y ve que la salida más sencilla es el aborto. Igual que, el, que el, la persona depresiva ve una salida fácil en el suicidio y la administración se lo pone sencillo en ese aspecto. La administración no está promoviendo en ese aspecto una salida factible ni una ayuda positiva, proactiva, no, no. Está proveyendo una salida rápida, una solución rápida. ¿Tienes derecho a acabar con tu vida? No hay problema, yo te ayudo. Eh, ¿Tienes derecho a decidir sobre la vida que tienes en tu vientre? No hay problema, yo te ayudo, pero para terminar con ella. En ambos casos, para terminar con esa vida. Y sinceramente creo que con, con eso, con una formación del carácter de la entidad de las personas jóvenes y con cierta administración más proactiva, por, 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 bueno, por la humanización, ¿no? Eh, pues se abrió con un poco nuestro problema. Los suicidios, había unas una estadísticas por ahí que ya no solamente eran graves los números en absoluto de, de suicidios en el mundo occidental, sino la tendencia, el crecimiento de esas estadísticas era, bueno, eh, muy, muy loco. Pensamos además que cuanto más eh, rica es la sociedad, creo que también tenía cierta parte de, cierta correlación con, con la renta per cápita, es que no tiene sentido. La, la, la sociedad donde hay más suicidio y donde hay más tendencia al aumento de los suicidios es la sociedad donde la renta per cápita es más alta. Es decir, fijaros, fijaros que debía ser al contrario. Esto que dicen que el dinero da la felicidad, bueno, pues hay más depresión, más infelicidad y más eh, solución por el suicidio, entre comillas, pues en los países nórdicos, en, en todos estos países que tienen, bueno, la renta per cápita y las nóminas son de 5.000, 6.000 euros a un mes, pues fijaros que, que no. Y yo imagino que esto también estará relacionado con la sensación de autorrealización de la persona. La identidad, la sensación de autorrealización en la, y la sensación de ser algo útil eh, en, de la vida, en la familia y en la sociedad en general. Y eso se está perdiendo y por eso están aumentando estas cuestiones que son totalmente inhumanas. Esta, y, por cierto, lo traigo también a colación. Nos estamos acostumbrando en que también ven mucho en las noticias esto de que hay una agresión, hay una pelea, hay, y la gente lo graba con el móvil y no hace nada. Ya. Es, que, es Exactamente lo mismo. La gente parece que está viviendo una realidad paralela. Parece que está viendo un espectáculo. Le están dando una paliza a alguien y la gente empieza a mirar embobado. Y parece que todo el mundo está en Matrix y de repente es a lo mejor una persona que reacciona, que ayuda o que, o que hace algo, que toma partido, y es un héroe. No es que, no es que sea un héroe, es que los demás están apamplados, estamos apamplados, vamos a meternos todos. Es que estamos viviendo eh, nuestras propias vidas como espectadores, no como actores de esa vida. Creemos que no tenemos parte en la solución. Y claro que tenemos parte de la solución. Y tener, la cuestión es reaccionar, la cuestión es no tirar la toalla, la cuestión es no elegir la salida fácil. En la vida no hay nada fácil ni hay nada justo. Por eso hay que luchar. Por eso no esperemos... Esto es muy utópico, muy bonito, muy, muy, muy del mundo rosa, de los unicornios. ¿eh? No, yo me lo merezco, yo tengo derecho, no, no. Yo, yo soy fantástico porque bueno, aquí hay que labrarse la felicidad a cada uno todo el culo. No, no podemos esperar a que a nadie nos regale nada o que venga la ministra, no, no las salidas fáciles fácil y, y la felicidad sin esfuerzo no existe y si alguien lo espera así pues lo único que conseguirá es darse un cabezazo contra el muro de la frustración así de sencillo
0: muchas gracias eh, Rafa eh, adelante Málaga vamos a ir terminando ya no. eh vale
4: sí, sí, nos voy a hacer una reflexión sobre lo que ha dicho Rafa para que veamos cómo ha cambiado la sociedad yo creo que ha cambiado hace una sociedad más agresiva como antes cuando nosotros éramos pequeños estábamos en primaria siempre había un pequeño bullying por llamarlo así siempre estaba el gordo de turno que le llamábamos gordo el cuatro gafas el que cuatro ojos el cojo la FEA, y, y eso siempre vio. Pero no pasaba de ahí. Ahora llega, lo que ha dicho Rafa, a una sociedad más agresiva, a donde yo no me en los 80 o los 90 no me imaginaba que se reunaban cuatro niñas para pegarle a una niña y encima dos grabándola para subirla al TikTok. Eso no, no se podría imaginar. Y esos fallos del sistema educativo, el sistema de la sociedad, estamos haciendo, venerando la agresividad, la violencia. Y eso, hay que el sistema, la sociedad, se lo, tiene que ver, lo tiene que mirar, lo tiene que reflexionar.
0: Gracias, Javier. Gracias, eh, Málaga. Eh, para dar un, una pequeña puntada a eso que, que acabas de decir, eh, yo creo que la diferencia que hay de nuestros tiempos porque el bullying siempre ha existido y, y esto lo hablamos en el capítulo que hablamos de la de la generación de cristal, esa tan mencionada generación de cristal y, y lo comentaba en ese momento en el que decía que eh, el bullying siempre ha existido. O sea, simplemente porque, porque ahora la llamamos, le, le pongamos un nombre en inglés no quiere decir que sea más moderno que sea algo que está sucediendo ahora solamente. ¿no? Eso lo hemos sufrido todo. Es más, cuando estabas diciendo ahora eh, gordo, gafotas y feo, digo, ya está hablando de mí, ¿no? Entonces, eh, hemos sufrido, hemos sufrido eso y, y el problema existe en el momento en el que existen las redes sociales, porque no era lo mismo que yo, por ejemplo, estaba en, el, eh, en educación física y de repente tenías que ir a cambiarte para la siguiente clase y pues se te reían de ti, digo, porque gordo, que no sé qué, que no sé cuántos. Y eso quedaba ahí, quedaba entre tú y esos cuatro que te estaban diciendo gordo y no pasaba nada. Y ya dependía de qué tan carácter tuvieras tú o no y pudieras asimilar eso. El problema ahora es que en ese mismo instante ahora te sacan una foto, te la suben a redes sociales y te han jodido la vida. Porque ya no lo están viendo esas cuatro personas solamente, sino que lo va a ver muchísima gente más. ¿no? Entonces, eh, eh, criticar a la generación de cristal eh, y decir que es que porque ahora son más débiles, la sociedad ha cambiado y todo lo demás... Eh, también tenemos que ponernos en su situación en que ellos están sufriendo cosas que en nuestros tiempos ni siquiera existían. Entonces, también tenemos que hacer un poquito de empatía, de, de, de intentar entender por qué la juventud de hoy en día tiene esa manera de ver la vida, ¿no? Entonces, eh, no, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan simple eh, azul y negro, ¿no? Es que eh, escuchas a muchas personas mayores, ¿no? Pues en mis tiempos eh, nos dábamos de hostias en el patio y no pasaba nada, ¿no? Eh, no es lo mismo, no es lo mismo... Porque como dices, ahora eh, se juntan cuatro, te dan una paliza, lo graban en redes sociales y antes pues, te ibas con un ojo morado a tu casa y, bueno, y, y llorabas en, te metías en la cama, llorabas tres horas y al día siguiente volvías al cole. Ahora te meten una paliza, te vas con un ojo morado, lloras tres horas, pero al día siguiente estás en todas las redes sociales y se ha enterado todo el colegio de que te han metido una paliza y que eres el mindundi del colegio. Entonces eso es mucho más difícil de asimilar. ¿no? Entonces ese pequeño detalle que ejercen las redes sociales hoy en día... En el acoso infantil es muy diferente, es muy diferente y yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de, de, de analizar eso, ¿no? Joana, adelante, ibas a hacer una pequeña reflexión y luego pasamos al, al minuto de cada uno y nos vamos, ¿de acuerdo?
1: Sí, hacía quería hacer una reflexión porque cuando han leído la, los supuestos de la ley de la eutanasia me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que se regula por ley el derecho de quienes aun cumpliendo los requisitos, pueden acceder a la eutanasia, obtener la información y las alternativas a la decisión que quieren tomar,
0: Aquí sí, ¿no? a pesar de que
1: les ampara. Y me llama la atención el revuelo que hemos tenido en las últimas semanas por, por esa acción que se hizo por parte del vicepresidente de Castilla León sobre eh, la información. Es cierto que la manera en la que lo hizo no fue la más adecuada, eso que me duda cabe, pero me llama mucho la atención, ¿no? En ningún momento se estaba cuestionando el derecho efectivamente de la mujer al aborto, sino que se estaba eh, planteando la posibilidad de que obtenga información, que sepan las alternativas que hay y ahora tú ya decides en conciencia y te vamos a apoyar, decidas lo que decidas. Y en ese caso eh, sí que nos hemos rasgado las vestiduras, ¿no? Pero en este caso lo recogemos por ley. Me resulta muy curioso y insisto que lo he dicho más de una vez, ¿no? Y, y te habla una mujer que, que, que está a favor del aborto pero eso no obsta para que yo considere que eh, cuanto más informada sea la decisión que tome una persona, más segura estará de lo que está haciendo y más poco probable me parece que, que se arrepienta el día de mañana. Simplemente quería dejar esa reflexión ahí en el aire, Javier.
0: Muy bien, pues sí, yo también me había dado cuenta de ese, de ese pequeño detalle. Recordaros también eh, que existe un teléfono que se llama 024, llama a la vida. Eh, que bueno que eh, te dan te, te, te brindan asistencia eh, relacionado con todo este con todo este tema no entonces existe un teléfono funcione o no pues eso ya eh, se podría se podría eh, averiguar o ver qué tal qué tan qué tan funciona no venga un último minutillo a ver quién se anima y nos vamos nos vamos despidiendo venga ahora no quiere hablar nadie Silencio. Es aquí aquí
11: estoy. Es increíble. Aquí estoy, Javi.
0: Adelante, adelante. Por minuto. aquí, por aquí. Venga, último minutillo.
11: Pues nada, Indicarte que ya te he pasado la, la, las coordenadas para que puedas entrevistar bueno, vale, a estos psicoanalistas, psiquiatras, así que sería de provecho para, para el programa. Y bueno, para todos, para la educación de todos acá quienes nos escuchan. Genial, ¿no? Y bueno, también comentarte que mmm, creo que también está, tenemos que poner también el acento a las legislaciones del uso de las redes sociales. Uh -huh. O sea, ¿hasta cuándo los padres no van a les van a permitir que los usen? Los menores de edad ahora tienen desde TikTok hasta cualquier otra cosa. Entonces, bueno, creo que son los propios padres que somos muy permisivos con, sí. esos, con esos asuntos porque un niño de 9 años no debe tener un iPhone ultra tecnología. No, videojuegos yo diría que no, pero esa soy yo, no soy toda la, todo el globo terráqueo, pero si no nos ponemos en ello pues eh, seguirán existiendo estos estos grandes retos, porque así lo llamo yo, retos para, para seguir educándonos la verdad.
0: Así es, Nora. La verdad, ahí eh, hablamos de, de cuando estuvimos hablando de la generación de cristal, ahora que mencionas de la legislación de las redes sociales, eh, pusimos una serie de vídeos sobre el juez eh, de menores, Emilio Calatayud, eh, que hacía referencia a eso, ¿no? De cómo eh, los menores tienen, tienen móviles desde muy temprano y que se creen en, en, en la propiedad que, de ellos, ¿no? Que incluso la ley les ampara a la protección de la intimidad sobre los menores, ¿no? Y como él como juez eh, lo dice muy claro, dice, yo te estoy dando este móvil, pero eso no quiere decir que esto sea tuyo y que tú puedas hacer con él lo que quieras y que yo puedo tener derecho a él y acceder a esa información las veces que a mí me dé la gana porque el responsable sobre este menor soy yo, ¿no? El propio juez lo dice a sí mismo, ¿no? Pero a pesar de que existen leyes en contra de, de todo eso, ¿no? Entonces, eh, hay que legislar, hay que legislar un poco más, sobre todo en, en, en el ámbito de los menores y el acceso a las redes sociales, y qué pueden hacer los padres para evitar eso, que no solamente sea negarles el acceso a un teléfono móvil, ¿no? sino que además el padre tenga las herramientas suficientes para poder ejercer esa presión sobre su hijo y que no pueda ser denunciado. ¿Y, y, y qué pasa? No? ¿Y qué pasa? Que a día de hoy ya le estamos dando... Estamos perdiendo, o, o los padres estáis perdiendo esa potestad sobre vuestros hijos eh, con todo este tipo de leyes que se hacen, ¿no? Entonces, esa legislación debería cambiar, ¿no? Porque también lo he comentado muchas veces. Eh, tú tienes tus hijos, yo no los tengo, ¿no? Entonces, eh, yo hablo de, desde el conocimiento desde afuera o lo que al menos a mí me hubiera gustado eh, que hubiera sido con mis padres, hubiera sido de esa manera, ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad y que los niños van al colegio, ¿no? Entonces... Eh, eh, tú le puedes negar a tu hijo que tenga móvil hasta que tenga 14, 15, 16 años incluso si quieres y, y, y si el niño lo, lo llega a entender y le parece bien es fenomenal ¿no? pero no nos olvidemos que luego hay otros padres que igual de repente no piensan igual y tienen que convivir en esa sociedad y posiblemente le estés creando un trauma mayor por no darle ese acceso a esa herramienta que otros alumnos de, 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 o compañeros de colegio sí tienen y podrías entrar en, en, un, en un problema, ¿no? Por eso la educación con tus hijos eh, no, no tiene que partir de la negación al acceso a esas herramientas, sino en cómo utilizar esas herramientas, ¿no? Que puedan tener acceso, así mismo como otros padres le dan el acceso, aunque sea de manera irresponsable, eso ya es su hijo, es, es su decisión, pero al menos que tú para evitar eso que ves en otros padres no ejerzas el poder sobre tu hijo de la negación a, al acceso a esas herramientas a esas herramientas y que lo que sí tienes que ejercer es una educación eh, a utilizarlo, ¿no? Y es tan simple pues, como, como eso, ¿no? Eh, venga, último minutillo. ¿Quién más se anima? Está No, no, no es que yo, yo estoy flipando ahora mismo, de verdad. Es ¿eh? que esto es increíble.
6: A ver si es que he dejado para última hora un tema demasiado profundo, Daría. Esto tiene que dejar algo para al final un poco... Hablar del sexo de los Ángeles bueno, sí, que no, o algo así, ¿qué quieres que diga?
4: No, bueno... Venga, voy a echar yo gasolina al fuego, que hace mucho frío. Javier, Javi, a veces analiza los comentarios de Facebook ayer. M <risa>
0: manda manda mándamelos, porque es que yo no puedo estar
4: No, es que lo he escuchado, eh, es mentira.
0: Entonces, lo... sí. <risa>
1: <risa>
4: No, no sabe, ¿no? No lo sabe, ¿no? Hace ha este fin esta semana. La semana que viene lo, lo comentamos porque... Perdí. Ah, sí. Bueno, no, yo no quiero decir que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, ni de comunista, ni sí. de extremo-derecha. Yo soy que un político tiene que ser un buen gesto y yo no
6: veo ninguno por ningún lado. ¿Vale? Ni de izquierda, de derecha, ni de arriba, ni de abajo, ¿no? Sí, ni arriba, y abajo.
4: y centro un buen gesto. Para el centro y sí. para adentro. Y no, un buen gesto, y no es ninguno. Es sí. que ver, de 40 millones de que no haya ningún buen gesto en política. <risa> Qué mala suerte tenemos los españoles.
0: Eso sí, yo voy a soltar una piedra ahora que decía antes en Málaga cuando estábamos hablando de los de los idiomas cooficiales que en Andalucía otra cosa no pero idiomas tenéis bastantes ¿eh? porque varía mucho de una provincia a otra y a veces entenderos cuesta un poquito no entonces ahí un ahí va <risa> a soltar esa sí. pequeña y el que se ofenda... Sí, y porque no te
4: digo yo la, las palabras propias que tiene lo que tenemos aquí en Malaga
0: exactamente 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 así es venga eh, Jesús último minutillo a ver, yo lo que pienso es que a las la nuevas generaciones que estamos,
3: que estamos creando, que se están creando, eh, creo que se lo estamos dando todo y, y no les estamos haciendo un gran favor. Al revés, lo que estamos es eh, haciéndolos tan frágiles que no son capaces de, de, de pensar por sí solos o de afrontar cualquier situación por sí solos. Como bien habéis dicho antes, nosotros de chicos éramos, to éramos todoterreno, ¿no? por decirlo de alguna manera. Cualquier situación que yo, por ejemplo, eh, acababa el colegio, comía y me iba a la calle hasta que mi madre daba el bocinazo a las ocho o nueve de la tarde y subía para mi casa y nosotros nos peleábamos, jugábamos, llegábamos a mi casa, a casa con las rodillas, los brazos heridas por todos lados y ahora eh, tu hijo tiene. yo no veo ningún niño que tenga las rodillas coloras como las teníamos nosotros, con postillas, o los, o los gestos que nosotros le poníamos, a mi madre le ponía a la, a la rodillera o las coderas, le ponía las gestos de plástico que había antes, las coderas estas de plástico que había, para que cuando se cayera por lo menos no te rompieras el, el abrigo. Y, y eso eh, yo he, conozco mucha gente que te dice, no, no, mi hijo no puede llegar a mi casa con una herida, oh, eso eso para mí es un problema, tengo que ir al médico, tengo que hacer no sé qué, puede ser que pierda el día de trabajo, pero vamos a ver, tu hijo es un niño, se tiene que caer, se tiene que partir la cabeza siete veces, se tiene que pelear con el otro y se tiene que hacer un niño, se tiene que hacer un niño, que el problema es que no dejamos que los niños sean niños. con respecto, no, hay, niños. no hay
6: exposición a la
3: frustración. Exactamente, a eso me refiero, que no, hay no tú, tú no quieres que tu hijo se frustre por ese tema. Con respecto a las redes sociales, creo que eh, estamos en un punto eh, para muchos tan límites como por ejemplo la chica esta que, que habíamos dicho y creo que no les estamos haciendo tampoco un gran favor a los niños con que estén con las redes sociales, con los videojuegos, con los teléfonos. De... Yo, por ejemplo, mi niño tiene ocho años y hace tres días fue el cumpleaños de una amiga de ella y vino asustado. Mamá, le han regalado un móvil a... Y yo decía, pero que como que lo regaló el móvil. Sí, sí, va con un móvil colgando. Y bueno, ¿Qué pinta una niña con esa edad con un móvil? Si todavía no sabe leer, ¿cómo le regalas un móvil? Bueno, pues el móvil lo utiliza mejor que el cuaderno de lenguaje. No. Entonces, estamos estamos ahí eh, haciendo cosas que, que no estamos ayudando en nada, nada a, la, a, lo, a los niños. Y si la sociedad, que los nini la sociedad anterior eran los ninis porque pasaban de todo. La sociedad que desde que, que, de mi crío, 10 o 12 añitos, yo no sé cómo le vamos a llamar, pero mmm, creo que, que van a tener un problema muy serio de aquí a mañana.
6: Mm. Los vale. niños necesitan rodillera que tenga esas con latas de Coca-Cola. <risa> madre, <mía. risa>
0: madre mía. Madre mía, madre mía. <risa> bueno, chicos, pues nada. Eh, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que habéis estado... En Clubhouse, recordaros que todo queda grabado. Entonces, eh, lo vais a tener en, en diferido, disponible en Clubhouse. Solamente que la primera, la primera parte del programa de hoy ha habido un problema técnico. Entonces, eh, si queréis escuchar la reflexión que se hace al inicio de cada programa, os invito a que lo veáis en, en Twitch. Entonces, eh, pasaros, tenéis el enlace arriba, pasaros en Twitch y queda ahí en, en manera de diferido también. Y lo tenéis disponible. Y luego lo subiré a la web de gabinetedecuriosos.com que os invito a visitar y os invito a que utilicéis. Es una web donde podéis eh, subir vuestras noticias, vuestros videos, vuestros eh, podcasts, eh, lo que veáis y queráis. Entonces, eh, está disponible para vosotros. Simplemente os tenéis que dar de alta y eh, pasaros por ahí. Eh, eh, y subir lo que, lo que queráis, ¿no? Entonces, eh, desde encuestas a fotos... Bueno, pasaros y lo vais a ver que es bastante intuitiva, bastante fácil y es, sobre todo, eh, co colaborativa para que todos eh, creemos una comunidad en torno a la información libre. Entonces, os invito a que os paséis por ahí. Y luego recordaros también que este programa ha sido patrocinado por la Asociación de Aceites de Oliva de España y que, bueno, pues eh, eh, gracias a ellos pues, nos apoyan un poquito para eh, apoyar el el contenido, entonces eh, tenía que mencionarlo porque ha salido hoy el anuncio, sale automáticamente cuando ellos quieren que salga, entonces hoy ha salido y tenía, tenía que mencionarlo. Entonces, eh, poco más chicos, muchas gracias. Nos vamos a ver el domingo a las doce y media hora española en el aguacate sin hueso número doce o trece, no sé por cuál vamos ya, eh, pierdo, pierdo los números. Eh, que como sabéis, eh, la dinámica es muy simple, escoger una serie de vídeos y analizarlo con vosotros. La semana pasada estuvimos haciendo un análisis sobre el hidrógeno verde y, bueno, casualidad que justamente esa semana eh, se empezó a hablar del hidrógeno verde en las noticias. Entonces parece ser que estamos eh, sintonizados con la actualidad eh, de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, echarle un vistazo porque está muy interesante. Le dimos una pequeña vuelta a, a, a todo ese tema y analizamos eh, varias cosas. Entonces lo tenéis en YouTube. O, si accedéis a través de la página de gabinetecuriosos.com, de ahí tenéis acceso a todo el contenido eh, que creamos en Gabinete de Curiosos. Y luego, el domingo, por la tarde, tenemos que decidir, Joana, a qué hora lo vamos a hacer. Eh, Empezamos con el programa nuevo. Ahí ha puesto ojitos, ¿no? no se lo esperaba. <risa> <risa> tenemos que decidir la hora, pero bueno, eh, apuntaros a... Al club de gabinete de curiosos y os llegará la notificación a través de, de Clubhouse, de acuerdo. Eh, y ahí, pues eh, aprovecharemos como capítulo piloto, pues a explicaros eh, cuál va a ser la dinámica específica de este de este nuevo programa y cómo lo vamos a hacer. Y, y bueno, pues grabaremos el, el primer capítulo en sí. Durará un poquito más de lo que va a durar eh, reglamentariamente, pero porque queremos. Eh, eh, explicaros eh, cómo va a funcionar la dinámica y que todos podamos eh, estar en sintonía y podamos eh, participar de alguna manera. Entonces, eso será el domingo por la tarde, tenemos que gestionar todavía la, la hora, pero eso sí, sí o sí, el domingo a las doce y media en el Aguacate Sin Hueso, tanto en Twitch como en Clubhouse. Así que os invito eh, a pasaros por ahí. Me pregunta, antes de despedirme, me pregunta MDQ José en Twitch que si ya no estamos en estéreo, no, estamos en estéreo. Estamos solamente en Clubhouse y en Twitch. Y todo el contenido que te hayas podido perder porque sigues en estéreo y lo sigues queriendo escuchar ahí, los tienes en gabinetedecuriosos.com. Ahí están todos los podcasts y si no, en modo podcast, en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast, en todas las plataformas habidas y por haber de podcast, como Gabinete de Curiosos, tienes todos los programas asociados a Gabinete de Curiosos. Que de momento eran todos míos, pero bueno, ahora vamos a agregar este nuevo con cooperación con Joana y luego pues todos los que siempre os he lanzado esa invitación, a todos los que queráis hacer vuestro propio programa y eh, estar bajo la firma de Gabinete de Curiosos, pues sois todos bien invitados, simplemente contactarme y lo vamos y lo vamos hablando. Así que poco más chicos, muchas gracias, sabéis que os quiero, os aprecio y me gusta mucho estar con vosotros en estos ratitos tan agradables. Joana.
1: Pues nada, efectivamente, yo reitero la invitación que hacía a quien quiera crear sus contenidos desde el Gabinete de Curiosos, estaremos encantados. Yo estoy deseosa de que alguien me explique las teorías minarquistas para aprender y culturizarme. A ver si encontramos a alguien que, que lo domine y quiera llevarlo a cabo. Sí,
0: sí, la verdad que no hay...
1: No,
0: no hay nadie, no hay nadie que quiera. Hay mucho parlanchín por ahí. Silencio de Cancún. Sí.
1: Y... Sí. Y como siempre, efectivamente, Javi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, a los que se han quedado a la escucha, a los que han subido y, y nos, han, nos han acompañado desde cerquita, que han opinado con lo que hemos discutido, no hemos estado de acuerdo con los que sí hemos llegado a un acuerdo. Eso es maravilloso y eso es lo que debe primar siempre en una democracia. Diversidad de opiniones, de punto de vista de, parecede, de pareceres y siempre desde el respeto al resto de seres humanos. Así que... Por ahora es viernes. calcen, disfruten y nos vemos además de
0: los aguacates sin hueso el domingo, nos vemos el próximo martes en Eso el es. Podcast Night número 53. Correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Jesús, Málaga, Rafa, todos los que estáis por ahí abajo, Manolo, Norac, Mabel, eh, Mela, Marcela, Dinora, Anne, bienvenida, gracias por estar ahí. Y nos estoy refrescando. Y Antonio. Y, y luego hay otro por ahí abajo, Ala y luego a todos los que estáis en Twitch eh, Azulá, MDQ, José y a ver quién más estáis por ahí eh, eh, Jesús estás por ahí también en, y bueno, ya está eso es todo, así que nada chicos muchas gracias, muchas gracias por estar ahí os quiero y nos vemos Al final nos hemos ido a las tres horas, eh.